0: Moin, hier ist Hannes von Difficult Subject und ihr hört Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Moderiert von den Einzig waren Daniel
1: Hötmann und Hauke Horais. Viel Spaß! Astra. Colada, Astra, Astra.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Mittag. Ihr hört wieder Astrakulada, euer Lieblingspodcast am Donnerstag mit Daniel Hötmann, den Systemschwanzlutscher aus der Olympia Astra-Stube.
1: Olympia-Experte und Systemschwanzlutscher
2: aus der Astra-Stube. Und mir, Hauke Horeis, das kleine Mainzer Männchen aus der Hebebühne. Ich kündige halt heute einfach diesen Podcast an oder beginne ihn mit einem wundervollen Zitat, was wirklich gut zu dieser Zeit passt. Alles brennt. Alles geht in Flammen auf.
1: <lacht> das ist ganz schön. Oder,
2: äh, oder geht unter in
1: Wasser. Alles. Alles. Von Griechenland bis Italien. Bis Berlin. Es brennt gerade überall sehr viel, es ist gerade überall sehr viel Wasser oder überall sehr viele Vollidioten, die meinen, trotz Verbot durch Berlin laufen zu müssen und werden dann von der Polizei weggetrimmt und äh, rufen dann, das ist aber gemein, macht das doch mal bei den Linken auch. Ey, das macht die Polizei die ganze Zeit bei den Linken. Und zu euch sind die noch nett, jetzt ja. mal ehrlich. Sechs Millionen Querdenker waren gestern wieder auf den Straßen laut Telegramm. <lacht> Ken Jebs hat auch sechseinhalb gesagt, glaube ich. <lacht> Und sie waren alle sauer. Ja, die, war, oh, die waren wirklich sauer. So, hast du einen Typen gesehen, den die Polizei da abgeführt hat mit seinem Kind? Nein. Das muss ich dir gleich zeigen, er, er, da gibt es so ein geiles Video. Er, er hat die Polizei mit seinem Kind abgeführt. Nein, 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 er wurde abgeführt von der Polizei. Links und rechts zwei Polizisten. Und er hat dann... Die Polizei hat mich gerade vor meinem Sohn festgenommen. Der ist jetzt ganz alleine. Sieht man so hinten, wie sein Sohn da anläuft. Und er so... Ah, da bist du ja. Alles klar. <lacht> ist, ich muss dir das zeigen, das ist so geil. Das ist so geil, wie er sich aufregt. Dann kommt von hinten sein Sohn angetragen. So, Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los?
2: Wenn man sich die Social-Media-Kanäle anguckt, dann... Äh, geht es mir jedenfalls so, dass ich eigentlich momentan überhaupt gar nichts mehr weiß, was ich dazu sagen soll. Klar, wir haben auf der einen Seite diese Querdenker-Situation, auf der anderen Seite haben wir auch diverse Festivals, ähm, die jetzt gerade wieder stattfinden mit diversen großen Bands, äh, mit ganz vielen Menschen, auch ohne Abstand, auch ohne Masken, auch mit ganz viel Getanze und mit ganz viel Feiererei und die Bands feiern das ab, was ich verstehen kann nach so langer Zeit und die Leute feiern das ab, was ich auch verstehen kann nach so langer Zeit. Wische ich aber zwei Beiträge weiter, ist die gleiche Band in irgendeinem anderen Bundesland und hat äh, damit zu kämpfen, dass das Hygienekonzept da immer noch stimmt. Das heißt sozusagen, die Leute <lacht> sitzen dann halt auf, 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 auf ihren Tischen, äh, auf den Bänken und dürfen sich halt nicht bewegen. Das äh, ist halt das führt für mich halt irgendwie so ein, ein paradoxes Erlebnis. Was ist jetzt eigentlich richtig? Was ist jetzt nicht richtig? Ist das jetzt in Ordnung, wenn halt die LGBT, LG, LG, BQ Crew halt durch äh, Berlin läuft ohne Masken und dann halt durchdt und was die Querdenker halt machen. Es ist halt einfach in ganz viele Zeit und ich, äh, ich möchte jetzt am liebsten gerade einfach nur schlafen und das nicht mitbekommen.
1: Also ich weiß, was du meinst. Du meinst das äh, Wattenschlick-Festival hieß das, glaube ich. Irgendwo, irgendwo oben am Meer, äh, wo 6.000 Leute waren, es glaube ich, äh, geimpft genesen oder getestet äh, drau drauf durften. Äh, es war auch so ein kleines, ähm, ja, wie nennt man das? Test, -Test Festival, Testprojekt, was man machen kann, wie man es machen kann. Äh, die hatten eigentlich ein ziemlich geiles line weil die alles hatten von. Von, von, vom Pop auf, auf Rock auf Hip-Hop, Antiluppengang, Olympia, was auch das immer. Das komplette
2: Landstreicher- Booking Genau, gerade.
1: Provinz, äh, Leoniden so. Ähm, und ich, genau das, was du sagst, ist halt witzig. Man sieht die ganzen äh, YouTube-Videos vor allen Dingen, äh, Instagram-Videos vor allen Dingen von, von Leoniden, so wie Jakob einfach nochmal von der Bühne ins Publikum springt und ich denke so, äh, jetzt? <lacht> okay. Und dann halt am anderen Tag spielen die halt wirklich irgendwie vor, vor 150 Leuten, die alle auf Bierbecken sitzen und sich keinen mehr, mehr bewegen dürfen. So, das ist halt schon ein bisschen seltsam. Und ich möchte
2: auch nichts dazu sagen, ob ich da eine Meinung zu habe, ich möchte gerade dazu keine Meinung haben. Ich möchte jetzt nicht da. Aber es
1: muss ja irgendwie wieder losgehen,
2: Hauke. Das ja, ja, natürlich es muss es ja, ja irgendwie ja, wieder losgehen, aber es kann, aber kann ja
1: nur so losgehen. Es kann ja nur so losgehen, dass irgendwelche Festivals und irgendwelche Clubs und irgendwelche Leute sagen, wir machen das jetzt und wir probieren das jetzt aus mit den 3Gs oder von mir aus auch nur mit PCR-Tests, wenn das irgendwann so ist, keine Ahnung. Und ähm, weil, ganz ehrlich, wir können nicht noch ein Jahr nichts machen. Wir können nicht bis zum Ende des Jahres nichts machen. Das funktioniert nicht so. Und wir brauchen jetzt einfach dieses ganze Rumgelaber, was vor Monaten war, dass die Genesen und dass die äh, Zweifach Geimpften jetzt im Endeffekt ähm, mehr Rechte, in Anführungsstrichen mehr Rechte bekommen. Also nicht mehr Nazis bekommen, sondern mehr Rechte, was sie dürfen. <lacht> ähm, und oh, ähm, wenn, wenn, wenn das halt das Ding ist, wie ich hier meinen Club aufmachen kann und ich darf dann halt hier nur Genesene und Geimpfte reinlassen, die sie trotzdem noch testen lassen müssen, vorher, also das wäre meine Bedingung, um, um sie nochmal hier reinzulassen, ähm, dann ist das halt so. Und dann müssen die ganzen Pappnasen, die sich halt nicht impfen wollen, lassen wollen, wie auch immer, dann sollen die rumheulen, dass sie halt keine Kultur mehr kriegen. So, dann kriegen sie halt verfickt nochmal keine Kultur mehr. Ist mir scheißegal. Ich will den Laden hier wieder aufmachen, ich will wieder auf Tour fahren, ich will wieder Nightliner, ich will wieder Merch verkaufen, ich will wieder Tourleitung machen, ich habe da keinen Nerv mehr drauf, ich, es geht nicht, es funktioniert gerade nicht mehr. Und weil ich weiß, dass du so angenervt bist, habe
2: ich mir jemanden geholt, <lacht> hier heute als Gast, mir, uns, uns, uns allen, den du zwar nicht kennst, aber mit dem du, glaube ich, sehr viel gemeinsam hast. Meine Damen und Herren, wir haben heute zu Gast Tex von Buren. Moin. Moin. Eigentlich hatten wir, äh, als wir das Vorgespräch miteinander äh, gehabt haben, habe ich dir gesagt, du sollst anfangen, wenn du hier in den Laden reinkommst, äh, Daniel auf Bayerisch vorzureden. Und die ersten zehn Minuten äh, machen wir nur die, die verarsche, dass du eigentlich nur Bayerisch sprichst. Aber jetzt haben wir das ja nämlich voll vergessen. <lacht>
1: ja, wir können es ja noch
0: weiter wiederholen. Weißt? Das ist jetzt gar kein Problem.
2: <lacht>
1: Ey, immer noch besser als Sächsisch, Mann. So, sorry. Oh, was für ein Diss. Das ist ein Mega-Diss, aber auch zu Recht. Text, du bist erstens drum -Tech drum
0: Drumtex, das ist richtig. Ich, genau, ich bin eigentlich, äh, heißt ja die die Oberkategorie von dem von dem Beruf heißt der ja Backliner. Also der ist äh, mit dabei in diesem ganzen Tourtrott, ähm, Lichttechnik, Tontechnik, Pyrotechnik, wie auch immer, äh, Stage Manager. Und dann gibt es hinten noch den Backliner und äh, genau, das mache ich seit äh, gewisser Zeit, eigentlich schon viel, viel länger, allerdings so richtig auf Tour, noch gar nicht so lange. Ich bin da ähm, noch ein junger Hüpfer, was das angeht, äh, in dieser in dieser Branche und äh, durfte schon äh, das eine oder andere, aber in der Zeit intensiv miterleben, bis dann leider Gottes Corona kam. Bei welcher Band bist du denn so angefangen? Das ist tatsächlich eine Künstlerin, die ich hier nicht erwähnen möchte.
1: <lacht> das fängt schon sehr gut an. Warte mal, warte mal,
2: warte mal. Ähm, ist die Künstlerin äh, Ü40?
1: Ja. Ähm, ist die Künstlerin sehr verwirrt und hippie -mäßig drauf? Ja. Ist die Künstlerin Lucy Electric?
0: <lacht> ja. <lacht> es war äh, die, die Auflösung: es waren mehrere Mädels sogar. Es war die, waren die No Angels. Nein, das ist ein Spaß. Ähm, Nein, das ging also das, das das ging bei mir weit ausgeholt äh, los äh, im, im, im jungen Alter von sechs Jahren. Ich glaube, da gibt's viele Geschichten, die so so losgingen. Ähm, ich war irgendwie eines Tages zu Hause mein Vater kam nach Hause und hat mir eine CD mitgebracht. Mein Vater hatte ein sehr großes Arsenal an äh, an, an CDs und Schallplatten und klar, man hört dann in, in der Früh dann immer die die, die ähm, Im frühen Zeitalter dann die die Platten von seinem Vater, irgendwie Led Zeppelin und, und Beatles und wie sie alle heißen. Und das war toll, das war auch immer, wir sind immer sehr weit in den Urlaub gefahren, irgendwie nach Italien runter, ich komme eigentlich aus Bayern und ähm, da wurde dann sehr lange Beatles gehört und es war immer so, es war cool, das hat, hat mich, aber dann irgendwann kam so eine Platte, die hat mich richtig umgehauen und es war Bon Jovi, 88, live in New York und das war eine Special Edition und die hatte als Nice Price bei Kaufland gekauft.
1: <lacht> nice <lacht> Price, geil, das gab es früher noch, das kennst du nicht, Das kennst du. Da bist,
0: da bist du zu jung für, Hauke. Und das war eher so ein, so, so ein Unplugged-Konzert, ich habe das neulich auf YouTube wieder gefunden, kann man mal suchen bei YouTube. Ähm, ziemlich coole Nummern äh, in anderer Form irgendwie und es hat mich irgendwie total, also diese Texte haben mich berührt, diese ganze New Jersey Story hat mich berührt, äh, Bruce Springsteen und, 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 und wer da alles noch in diesem ganzen Trott in Asbury Park damit hängt und das hat, hat mich schon als kleines Kind irgendwie berührt und ich, und ich hatte dann irgendwie, mein ich, ich habe einen älteren Bruder und mein, mein Bruder hatte damals so einen Schwarz-Weiß-Fernseher, da gab es irgendwie nur drei Kanäle. Irgendwann kam Kabelfernsehen dazu und er hatte dann tatsächlich oben in seinem Zimmer MTV und das erste, was ich gesehen habe, war MTV ging an und Slash lief aus dieser Kapelle raus und hat irgendwie <lacht> gespielt und dann habe ich ganzen Roses neu entdeckt für mich. so Also das war dann irgendwie, keine Ahnung, 92 oder wann. Da kam dann irgendwie November Rain als Video in, in ich glaube, die komplette Länge noch von, von 10 Minuten 20 oder so. Das, da, da war für mich klar, ich will Rockstar werden. Also ich will, und dann habe ich irgendwie so ein Live-Konzert von denen gesehen, habe mir dann eine VHS gekauft. Bei mir im Ort gab es dann so einen Pro-Markt, so einen Mediamarkt so Media für Arme. <lacht> und da war aber ein Typ dabei, irgendwie so, so, so ein Verkäufer, der hat sich, das war ein lebendes Lexikon. Und der konnte wirklich alles ganz schnell rausziehen und das hat er auch alles da gehabt. Und ich habe dann Use Your Lucian One VHS-Kassette mir gekauft, von meinem ersten Taschengeld. Und ähm, die habe ich mir jeden Tag acht Stunden äh, reingezockt. so Also ich bin von der Schule heimgekommen, meine Mutter hat in, in, dem, in dem Supermarkt gearbeitet und immer wenn sie zu, zurückkam, war ich nicht am Hausaufgaben machen, sondern ich war am Matt Sorum angucken. So, und das hat mich irgendwie so <lacht> begeistert. Da standen dann auf seinem Drumreißer, standen auch so paar Kannen rum und so geil, das will ich irgendwie alles mal aufbauen und das will ich auch auf meinem Drumreißer stehen haben. Da war klar, ich will Schlagzeuger werden. Und ein paar Jahre später, oder ein, zwei Jahre später, hat meine Großcousine damals äh, Hochzeit gefeiert und wir sind dann nach Nürnberg gefahren. Mein Vater kommt ursprünglich aus Nürnberg. Und wir waren dann auf dieser Hochzeit und ähm, da hat eine Band gespielt. Und mein Vater hat dann irgendwie gemeint, okay, du bist jetzt in so einem Alter, du kannst jetzt vielleicht so ein Instrument lernen. Blockflöte ist verboten zu Hause, das will ich nicht. Also ich will nicht, dass du hier so klassischen Orph-Unterricht hast oder so. Du darfst dir jetzt ein richtiges Instrument äh, aussuchen. Und man, man muss dazu sagen, mein Vater war Gitarrist. Und mich hat die Gitarre überhaupt nicht interessiert. Ich bin so, sofort, nur strax in der Pause, bin ich da in diese Band reingelaufen, an dem Keyboard vorbei, an der Gitarre vorbei und direkt aufs Schlagzeug. Und da war für mich klar, ich werde Schlagzeuger und nichts anderes. Und ähm, wiederum kurze Zeit später, ich war ähm, sehr motiviert in der Schule, war ein guter Schüler eigentlich, so Grundschule noch und äh, meine Mutter hat dann irgendwie mir zur Belohnung den ersten Musikunterricht geschenkt und dann kamen wir in so, einen kleinen, in so eine kleine Musikschule und da sitzt so ein alter englischer Typ mit einer Zigarre, vor Kindern, damals noch, <lacht> mit, mit einer Zigarre und einer Banane in der Hand und sagt irgendwie zu seinem Schüler die ganze Zeit so one and the two and the three and the four and und ich war okay geil hier und da standen so zwei Tama schlagzeuge rum und er war so geil hier will ich hier bleibe ich und ähm, so ging das los also ich war eigentlich ursprünglich Schlagzeuger und wollte auch mein ganzes Leben lang nur Rockstar werden <lacht> hast du einen richtigen Job gelernt nein tatsächlich also äh, dann später ja aber ähm, wo ist also ich habe nicht diesen klassischen Schulgang gemacht Du gehst irgendwie auf die Realschule und machst dann eine Lehre oder gehst auf die aufs aufs, aufs äh, und machst dann irgendwie Abitur oder so. Das habe ich alles. Das ist eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> Mama, es tut mir leid. Nein, ich habe tatsächlich. Ähm bis ins späte Schulalter dann gar nicht gewusst, was ich überhaupt mit meinem Leben machen wollte, weil, weil es war immer nur klar, ich würde Rockser werden. Wie macht man das aber in einem, in, in einem kleinen bayerischen Dorf? Also du, du, Es ist ja nicht so, du kommst jetzt nicht aus New York oder, aus LA oder irgendwie aus London oder so, wo dir dann Rockmusik ständig in die Wiege gelegt wird, sondern du kommst aus einem kleinen bayerischen Dorf. Klar, es gab so Bands äh, ein bisschen weiter entfernt, die man sich dann mal so angeguckt hat. Internet war ja noch nicht so, also musste man, da hat man irgendwie dann Zeitschriften und da hat man immer diese Bilder gesehen oder Videos angeguckt und da war dann irgendwie immer noch klar, wie machst du denn das jetzt eigentlich mit dem Rockstar werden? Und äh, somit habe ich eigentlich die komplette Zeit eigentlich verschlafen, was ein Fehler war, natürlich, klar, na, na, im Nachhinein. Bin dann erst ganz spät ähm, auf einem Konzert gewesen, ich habe dann äh, zusätzlich in dieser Musikschule gab es dann so, so ein Jugendorchester und mit diesem Jugendorchester, das war ein sehr renommiertes, gutes Jugendorchester und da hatten wir dann immer so so ein bisschen auch Auslandshows gespielt wir waren mal mit so einem, so einem Orchester irgendwie in ähm, Spanien und, und Portugal und Frankreich sind dann mit dem Doppeldeckerbus darüber gefahren und das war schon das hat mich schon richtig gereizt irgendwo hinzufahren ich glaube da kam schon dann so das erste Mal so ich muss auf Tour und ähm, als wir zurückkamen gab's äh, so eine Serie so eine Konzertserie die nannte sich Nokia Night of the Proms ich glaube mittlerweile heißt die glaube ich Aida Night of the Proms mhm. Und da hat immer so ein Orchester gespielt mit einer Band und einem Chor und vorne dran kamen dann irgendwie Stars. Also von UB40 über Meatloaf und, und, und alle haben ihre alten Hits gespielt irgendwie. Und es wurde so ein bisschen modern aufgepeppt irgendwie mit dem Orchester und es war alles cool. Und damals meine, meine Standardhalle war die Olympiahalle in München und da war man da immer zu den Konzerten, zu den großen Konzerten. Und das habe ich gesehen und da wusste ich dann, okay, Rockstar wird jetzt vielleicht ein bisschen schwer irgendwie so. Muss, ich bin jetzt auch mittlerweile in dem Alter, wo man realistisch denken muss. <lacht> äh, vielleicht soll es dann doch mal eine Lehre sein oder so. Und bin dann, dann kam plötzlich dieser Radiomoderator raus und hat immer die Bands angesagt oder die Künstler angesagt. Und dann bin ich zu dem hin, Stage Left. Und der stand dann da vorne rum und ich bin mit meinem Vater dahin und habe den eiskalt gefragt, wie wird man Moderator? Ich will Moderator werden. Das ist, glaube ich, eine Ausbildung, die kann man machen. <lacht> so. Und der Typ, das war Markus Othmer von Bayern 3 und der Typ schaut mich an und sagt so, äh, naja, äh, kleiner Junge, das ist ein bisschen schwierig, Moderator zu werden. Da musst du Germanistik studieren, da musst du richtig hier und da musst du irgendwie dann bei Bayern 3 anfangen. Es ist ganz schwer, da reinzukommen. dann war so irgendwie so, naja, so jetzt Moderator werden ist vielleicht auch nicht ganz leicht irgendwie. Und dann, das war glaube ich so um 2001 rum, da gab es dann schon die Ausbildung Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da habe ich mich dann drauf gestürzt. und das war klar. Da war für mich klar, okay, ich werde Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ich komme zwischen Augsburg und München und Augsburg war für mich dann doch eher näher und ähm, bin dann nach Augsburg gegangen und habe mir so ein paar Firmen angesucht, äh, ausgesucht. Und da gab es eine Firma, die hieß damals U-Sound, heißt heute Gruppe 20, das ist der Klaus Meier. Und äh, zu Klaus bin ich hingegangen und habe gesagt, ich möchte bei dir eine Lehre machen. Und er sagt, pass mir auf, machst du erstmal ein Praktikum, wir nehmen dich mal mit und da war ich bei der deutschen Tourenwagenmeisterschaft dabei. Da haben die eine Bühne aufgebaut in der Boxengasse und ähm, da war Roger Chapman hat gespielt und die Mercedes Hausband damals noch mit Sportchef Norbert Haug, der auch selber in der Band gesungen hat. Das war <lacht> ich wusste nicht, ob es peinlich. peinlich ist oder Und Norbert Haug kam dann mit so einem alten SL 500 irgendwie mit 500 PS über die Boxengasse gefahren und ist dann ausgestiegen und hat mit seiner Mercedes Hausband dort gespielt. Und es war irgendwie so, es war jetzt nicht da, wo ich hin wollte, aber es war schon ganz ganz geil irgendwie. Naja, ich habe das, das, das Praktikum gemacht... und war aber dann damals... musste man eigentlich schon eigentlich 18 sein... weil du musstest auch mal... so einen Sprinter irgendwo hinfahren... und da hast du ja auch natürlich... nachts gearbeitet und so... und das war dann irgendwie dann... so ein bisschen zu unsicher... und mir wurde dann damals... 100 Mark in die Hand gedrückt... und sagte, ja... danke, dass du da warst... bei uns ein Praktikum gemacht hast... aber wir können dich leider nicht nehmen... und das war für mich... da ist das erste Mal für mich... eine Welt zusammengebrochen... weil ich habe das erste Mal... für mich gefunden das ist das, was ich machen will. Ich will hier so Rock'n'Roll und so, so ein bisschen aufbauen und abbauen und, 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 und Zeug machen und mit den Künstlern da rumhängen und so, das war mein Leben. Und das konnte ich dann eigentlich dadurch nicht mehr machen, weil du brauchst in Deutschland immer so ein bisschen Fundament, so dieses ganze Freelancing, das gäbe es hier so bei uns nicht. Du musst halt schon, also es sei denn, du bist jetzt einer der alten Hasen, der irgendwie mit von der Pike auf mit Rock'n'Roll aufgewachsen ist. Also hier, ich habe euren Podcast mal gehört, glaube ich mit Lars Ide mhm. irgendwie. Der erzählt dir dann so, ja 92 und denk, das gab es für mich damals noch nicht. Da, bist, <lacht> da ist man nicht ins kalte Wasser mit reingeschmissen worden. Und ein paar Jahre später, ich habe dann tatsächlich über eine, eine kleinere Butze, habe ich dann die, die Lehre angefangen. Und habe dann zwei Jahre später die Lehre wieder abgebrochen, weil es war so eine kleine Werkstatt und habe dann gesagt, okay, das ist aber nicht das, wo ich hin wollte. Ich, für mich gab es immer nur Schwarz-Weiß, immer nur groß mhm. oder gar nichts. Da machst du was anderes. Und dann ähm, habe ich diese Lehre abgebrochen und. Ähm war dann wieder auf der Straße gestanden und dann ging es los. Dann hat man die ersten Bands gehabt. Und äh, einer von, von, von diesen Typen hat mir dann noch im, im Studio gesagt: Ach was, Michael Jackson hat ja auch keine Ausbildung, brauchst du auch nicht, kannst du die Lehre auch schmeißen. Wir wären Rockstars. Und es war für mich so, geil, wir wären Rockstars, wir starten jetzt durch. Und es gab keine Möglichkeit durchzustarten. Du musstest dein Platt, du musst ein Album machen und dann musstest du zu einer Plattenfirma schicken. Das war damals noch der ganz klassische Weg. Das war unmöglich. Das war ein Ding. Und wer, wer will dich denn als Plattenfirma nehmen? Du hast vielleicht zwei, zwei Alben auf einem Konzert verkauft. Da ist kein Vertrieb, kein, niemand ist an deiner Band interessiert. Und da war dann, es war sehr frustrierend. Und du hattest in der Band dann auch immer Leute, die quasi schon ihren richtigen Beruf hatten und das in der Band so ein bisschen hobbymäßig machten. Und für mich war das immer eine frustrierende Situation, weil ich so, ey, ich will das hier beruflich machen, macht ihr mit oder macht ihr nicht mit? Und die Leute waren immer so, nee, ich muss jetzt nach Hause zu meiner Frau und ich muss jetzt irgendwie so ein bisschen äh, morgen wieder in die Schreinerei und so. Da war niemand von denen so auch ambitioniert, Rockstar zu werden und dann war das für mich auch ein bisschen frustrierend. Kurze Zeit später stand ich dann wieder als Veranstaltungstechniker auf der Matte. Und eine damalige Schulfreundin, die macht äh, Sportfreunde stiller und sowas, hat die zu dem Zeitpunkt gemacht, die hat dann mich mitgenommen und hat dann mich auf, das war ähm, Bayern 3 äh, Dorffest, das war so, so, so eine Radionummer irgendwie mit Live-Konzerten, da hat dann gespielt Rayman und Silbermond und, und Wir sind Helden und solche Bands, ich und ich, damals
1: noch. Die üblichen Verdächtigen damals.
0: Genau. <lacht> die hat mich dann gefragt, sag mal, Digga, was willst du denn jetzt eigentlich machen? Krebs ist da hier schon seit 16, 17 Jahren rum. Was ist denn los bei dir eigentlich? Und dann war irgendwie so, naja, äh, hier, sowas will ich machen eigentlich. Sowas, was die da vorne auf der Bühne machen. Also dann sagt sie, du spielst doch vier Instrumente. Dann wird doch Backliner. Und ich schaue sie nur an und sag so, was für ein Liner soll ich werden? <lacht> ich dachte dann irgendwie, okay, Line, also Line-Kabel, vielleicht irgendwie Klinkenkabel irgendwo einschalten. Ich konnte mir drunter nichts vorstellen. Und dann sagt sie so, naja, hier so Gitarren. Und siehst du doch an den Typen, der gerade Raymond die Gitarre bringt, irgendwie so, das, so sowas. Plötzlich fand ich das geil. Also, plötzlich war das so ein Ding, ich will Backliner werden. Und dann ging das los, so langsam, weil diese Firma hatte auch einen kleinen Backline-Verleih dabei, was in, was in Bayern eher eine Seltenheit war, weil ähm, in Bayern ist nicht viel los, was Rock'n'Roll angeht. Das muss man ehrlich sagen. Also, Bayern ist eine, ist eine coole coole Nummer für so mittelständische Betriebe und, 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 und gute Berufe zu haben und, und, und ein ordentliches Leben zu führen. So. Aber Rock'n'Roll ist nicht so Bayern. Das ist irgendwie nicht so. <lacht> oh, das sieht ja so, aber anders so. Es ist ähm, war zu, also hat mich irgendwie alles so nicht, nicht angemacht. Aber die hatten mich dann schon damals mitgenommen und dann kam man auf die ersten kleineren Stadtfeste und Festivals und da hat man da irgendwie, bau doch mal hier ein Schlagzeug auf. Und der Typ, für den ich das Schlagzeug aufgebaut habe, war T-Rex, das war Paul Fenton. Und er hat mir dann irgendwie erzählt, dass er in den 70ern für Jethro Tull eine Platte eingespielt hat und hat mir irgendwie so komplette Rock'n'Roll-Geschichte erklärt und gibt mir am Schluss, weil ich das alles geil gemacht habe, irgendwie so 20 Euro in die Hand. Damals hatten wir dann schon Euro. Und sagt dann irgendwie so, hey, geiler Job hier, nimm mal 20 Euro und dann kannst du hier mal Getränke für deine Jungs kaufen und so in, in dem Ding. Und ich gebe ihm die 20 Euro wieder und sag so, Digga, du hast mir gerade hier so Rock'n'Roll-Geschichte beigebracht irgendwie. Also ich will da... Und wir hatten diesen Abend gespielt mit einer Band äh, aus Philadelphia, der, die Routers, man kennt sie ja, Johnny B, genau. Und von hinten. Ist. Wie viel Geschichte in dir herrscht. Wir kommen hier gar nicht, ich, ich gucke hier gerade auf die
2: Minutenzahl, acht Minuten einfach durch. Komm, wir Aber ziehen es,
0: das jetzt durch. Das ist voll gut. <lacht> ja, es ist,
2: also ich meine, was für Leuten du halt gerade schon zusammengearbeitet hast, in dieser kurzen Zeit, wo ich denke, wow, das sind halt alles gestandene Menschen aus der Szene schon von damals.
0: Das war wirklich in dieses... Klassische kalte Wasser geschmissen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja klar, die Namen kennt man und die Namen hört man, aber ich bin das Ganze so richtig naiv rangegangen. Also, ich war da nicht einer von diesen englischen Crew-Leuten, die mhm. da irgendwie wissen, was sie tun oder so. Ich stand immer zum dummen oder vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt dumm rum und wusste eigentlich überhaupt gar nicht, was. Aber die Leute sagen, ah, mit dem kann man so reden und dann fragen wir den mal, hey, hast du nicht mal Bock und so. Und ich glaube, aber so funktioniert es auch. Hey, hast du nicht mal Bock mitzufahren, so irgendwie. Und das war dann irgendwie okay, hier bin ich richtig, hier musste nicht irgendwie ein Abitur haben, hier musste nicht irgendwie groß, doch schon was, <lacht> was können, aber hier musste jetzt nicht irgendwie so groß beweisen, was du musst ein Schlagzeug aufbauen im Endeffekt. So, das war die, die naive Grundstruktur erstmal, so dass man da mitfahren darf. Also irgendwas musst du können, aber eigentlich musst du auch so ein cooler Typ sein und dann kannst du da mitfahren irgendwie. Und dann hinter mir war David in der, der Schlagzeuger gestanden, und hat mich nach dem Stimmschlüssel gefragt. Und da habe ich ihm einen gegeben und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann ging das so los. Und dann hast du da mal die Huters gemacht und dann hast du da mal hier eine andere Band gemacht und dann ging das so, so weiter. Aber alles so ein bisschen in Bayern. Und 2011 kam dann das erste richtige Tourarrangement für eine Band. Den Namen möchte ich jetzt gar nicht erwähnen. Und ähm, ich kam nach Hause und habe meiner damaligen Freundin erzählt, Schatz, ich darf auf Tour fahren. Geil. Das erste Mal, weil ich das mein ganzes Leben lang wollte ich nur einen Nightliner fahren. Ich bin dann immer in München spazieren gegangen und meine Tante wohnte da in der Nähe vom Olympiapark. Und dann ist man dann da so vorbeigelaufen und dann hat man auch da die Trucks rumstehen sehen, wenn da die, was weiß ich, Rolling Stones und Madonna gespielt hatten. Und dann habe ich dann immer so runtergeguckt und habe die, hab die Busse und die Trucks gesehen und sage, okay, das will ich mal ich will hier <lacht> unbedingt mal so mitmachen. Ich habe dann auch lustigerweise oder dummerweise habe ich auch diese ganze Club-Erfahrung gar nicht mitgemacht. Also ich bin direkt dann groß ich bin direkt dann irgendwie bei diesen... Ich will jetzt nicht sagen, meine, ich bin jetzt bei den großen Bands so, so aber ja. ich, ich habe mich dann dafür amüsiert gefühlt, ich will das Große da unten machen. Also, das war irgendwie, mich haben die Clubs nie so gereizt. Also, in den Clubs habe ich Light Jockey mal gemacht oder mal irgendwie, es war auch ganz wichtig. Clubs sind, sind, sind unfassbar wichtig. Ähm, klar, diese ganze Subkultur und so, aber für mich war immer das größte Rock'n'Roll-Stadion, was du finden kannst, da willst du mitmachen <lacht> irgendwie so. Dann war die erste Tour aber angestanden und dann sagt meine damalige Freundin, naja, ich muss dir was erzählen, ich bin schwanger. Und dann war es so, okay. Ähm, ich war dann Mitte 20 und dann war klar, okay, du musst jetzt endlich mal in deinem Leben Verantwortung übernehmen. Du kannst jetzt nicht einfach hier rumhuren, schrägstrich touren. So, das geht nicht. Also du musst jetzt irgendwie da zu Hause bleiben und musst dich um dein Kind kümmern. Und ähm, habe dann auch dementsprechend das erstmal gelassen mit dem Touren und habe mich dann erstmal darum gekümmert, dass meine Tochter groß wird. Und irgendwann nach fünf, sechs Jahren, und das ist jetzt, wir befinden uns jetzt eigentlich schon fast in der, in der, in der Neuzeit, mhm. 2016 rum sowas, da war ich dann richtig, ich bin nach Hause gekommen, habe immer wieder das Gleiche gesehen, habe immer wieder das Gleiche erlebt. Wir haben uns dann noch relativ schnell getrennt, aber das ist jetzt eher was anderes. Und da war dann irgendwie so klar, ich muss hier raus. Ich muss hier aus diesem Kaff raus, ich muss aus dieser Stadt raus, ich muss am besten dieses Land verlassen, ich muss irgendwo jetzt was anfangen, wo ich richtig Touren kann und habe dann rumgefragt und den ersten den ich dann irgendwie hatte war damals zu dem Zeitpunkt man hat dann über über Facebook sich dann irgendwie rumgefragt mal oder dann kam irgendwie ein Kumpel der sagt frag doch mal den frag doch mal den und den ersten den ich gefragt habe war tatsächlich äh, Scholli, hier mhm. aus Hamburg mhm. genau
2: wer ist Scholli? also für alle Zuhörerinnen Scholly
0: ist der äh, Front of House Mann von 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 Revolverheld und ähm, Scholly habe ich lustigerweise gar nicht über Revolverheld kennengelernt sondern er hat bei uns im Süden manchmal so eine so eine so eine Sportveranstaltung gemacht da war der dabei und hat dann einfach mal gemeint, hey Digga, ich bin, da, ich bin hier unten in Stuttgart, wie kommst du mal vorbei?
2: <lacht>
0: und ähm, dann bin ich da vorbei, also den, den ganz rauen Unterton Scholli, du möchtest mir verzeihen, <lacht> aber den ganz rauen Unterton kann ich nicht, nachmachen. Und Scholli hat dann irgendwie gemeint, kommst du mal vorbei, guckst du dir mal an hier, so, ich bin da. Und dann bin ich irgendwie rüber nach Stuttgart getingelt und dann habe ich den besucht. Und dann trifft man da so die, die, die ein oder anderen Leute, die dann sagen, und wer bist du eigentlich, was machst du so? Und ich sagen, so, naja, ich will Backliner sein und ich will auf Tour <lacht> gehen, so. Und dann war irgendwie... Dann kam immer mehr mal dazu, ja, da kannst du mal mitfahren. Und die erste Band, die ich aus Bayern gemacht habe, war eine äh, Rock'n'Roll-Band, die hat, hieß Bonfire. Oh. Das war so eine… ACDC-Coverband, so eine ac ACDC-Coverband, AC Bonfire, war so eine ganz schlechte Band aus den 80ern. Nee, jetzt nicht schlecht, aber war so eine Band aus den 80ern, die es immer noch probiert haben irgendwie. Und ich habe dann irgendwie selber dann am Schluss gedacht, warum sperrt ihr euren Laden einfach nicht zu? Es ist jetzt <lacht> dann einfach gut so. Aber da kommen andere Geschichten dran. Ich will gar nicht schlecht jetzt über die Band reden, aber macht man auch nichts, tut mir leid, aber das, da waren Stories dabei, die gingen dann einfach gar nicht. Und da bist du dann mitgefahren und das war so das erste. Zwei Monate später habe ich dann erfahren, dass es auch so Backline-Verleiher gibt so in, in, im, im norddeutschen Raum oder teilweise auch im Westen, die so ein bisschen größer unterwegs sind. Und da war dann eine Firma zum Beispiel dabei, da habe ich mich dann beworben bei denen und die haben mich dann ein paar Monate später haben die meine Nummer gespeichert und äh, da kam dann das erste Mal ein Anruf. Und ähm, ich darf jetzt mit dem Nightliner fahren und ich darf auf drei Shows fahren und äh, hier im großen Stile. Der Schlagzeuger war der Schlagzeuger von David Bowie. Und ähm, das war für mich schon so, so wow, für so jemanden zu arbeiten, als kleiner Junge aus dem Dorf, aus Bayern. Wow, genau da wollte ich eigentlich hin. Das will ich machen. Allerdings hat das mit der Künstlerin nicht so gepasst. Und äh, wir alle wissen, wer es ist, aber wir nennen heute keinen Namen. Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. <lacht> genau, Lucy Electric. Ja, so, so, so ging das dann los und ähm, dann ging ging immer mehr und äh, das war dann nie, also ich war dann auch nicht mehr zu bremsen und es wurde immer größer und immer mehr und immer immer ich durfte auch immer für, für viele Freunde dann auch sappen, die dann nicht konnten, die haben mich dann angerufen, hey Text, du willst doch unbedingt, äh, hast du hast du, das war dann natürlich auch eine nervige Zeit für <lacht> Entschuldigung an alle Leute, die ich damit genervt habe. Aber das war irgendwie so, wenn du da irgendwie Erfolg haben willst mit dem, was du machst und für, für das du Leidenschaft willst, ich glaube, da musst du irgendwie auch mal ein bisschen nerven und musst ein bisschen äh, zeigen, dass du das willst. Und ähm, es wurde immer besser, es wurde immer mehr. Und leider Gottes wurde dann drei Jahre später dann auch das ganze Ding unterbrochen äh, mit äh, einer Phase, in der wir uns gerade alle befinden.
2: Du bist nach Hamburg gegangen, ne? Aus deinem kleinen Dorf namens? Äh, Friedberg. Fried, Friedberg. Friedberg,
0: Friedberg Fried Bayern, nicht Friedberg Hersten, Friedberg Bayern, genau. Du bist, jetzt, du
2: bist jetzt Hamburger, oder? Naja,
0: nee, nee, nee. Also ich bin eher... Ähm, auf der Suche gewesen nach einer passenden Stadt. Und ich betreue seit einiger Zeit eine ähm, Berliner Quatschband, die nennt sich SDP. Das ist die bekannteste unbekannte Band der Welt. <lacht> sehr, gut, sehr gut ausgedrückt. Kennst du SDP? Ich kann dich SDP. Ja Mann. gut, hätte ja
2: auch sein können, dass du sie nicht kennst, ja, weil du hast ja schon, man, man fragt sich halt einfach bei SDP, wie kann das eigentlich sein, dass diese Band, wenn, wenn die hier in Hamburg spielen, machen die, glaube ich, die Sporthalle voll. Ne?
0: Wir machen die Sporthalle voll, ja. wir äh, gehen jetzt sogar in die barclay arena wenn die Tour dann stattfinden What? sollte. Ja. Und das war für mich auch, das war für mich unfassbar, weil ich habe von diesen Jungs noch nie gehört, also vorher. Ich war mit einer Band unterwegs aus Bayern, Eisbrecher heißen die, die habe ich auch längere Zeit betreut. Und da waren wir auf, auf dem Deichbrand, haben wir gespielt. Der Schlagzeuger arbeitet noch in einer oder spielt noch in einer anderen Band, die heißt Project Pitchfork. Das ist so eine so eine ja, so Gothic das ist Wave ja Band äh, genau richtig. Das ne? ist dann ja. so die andere andere ja. Genre. Und da haben die einen anderen Drum-Tag bzw. Backliner dabei und dieser Backliner, ähm, der wurde mir vorgestellt. Und da hat Achim dann der Schlagzeuger hat dann gesagt, hey, hier, guck mal, das ist Vince, kennst du ja schon und wir erkannten uns aber noch nicht. Vince hat hat dann gemeint, ja, er ist heute hier mit SDP. Und ich so, noch nie gehört, kenne ich nicht, keine Ahnung. Wann spielt ihr? 12 Uhr mittags irgendwie vor leerem Publikum? Wo, wo seid ihr? Ich kenne euch nicht. Wo muss ich hin, in welches Zelt? Nee, nee, wir spielen da vorne an der Hauptbühne irgendwie und äh, relativ spät eigentlich, so co headliner und ich dachte mir, Alter, was ist denn was ist denn das für eine Band? Ich habe die noch nie gehört, weil klar, ich habe mich auch zu der Zeit eigentlich nur mit ganzen Roses, Aerosmith und Bruce Springsteen beschäftigt. Ich habe ich hab diese kleinen, kleineren Bands hier in Deutschland so gar nicht, die waren mir alle nicht bekannt. Also das war klar, man kannte ja zu Hip-Hop-Bands mal. Ja. Lustigerweise gab es ein Jahr zuvor eine, eine, nette, eine nette Geschichte. Ich stand im Dänemark-Urlaub, mein Telefon klingelt und der liebe Danny Rau, ich weiß nicht, hm. ihr, ihr kennt ihn bestimmt. Wer ist Danny Rau? Danny Rau ist so, so äh, Tourleiter, Stage Manager Cory aus den 80er, 90ern und ähm, ist jetzt auch relativ groß unterwegs, mit ähm, betreut relativ viel äh, Max Herre und solche, solche Nummern. Mhm. Danny Rau hat mich angerufen und gesagt, hey du Text, ich habe deine Nummer von da und da, ähm, der Backliner ist von der Bühne gefallen, hast du nicht Bock, irgendwie Freundeskreis zu übernehmen? Und dann habe ich zusammen mit, äh, mit meinem guten Freund Felix Frikowski ähm, und äh, mit hab ich dann die Backline-Baustelle bei Freundeskreis gemacht, noch den Sommer. Und da waren wir eben auch mit Freundeskreis auf, auf dem Deichbrand und es war so ein Doppelschnapp. Also Doppelschnapp. Doppelschnapp ist, wenn du mit zwei verschiedenen Künstlern auf einem Festival spielst.
2: So. Klingt wie ein Saufspiel. Doppel
0: Doppelschnapp ist super. Du kannst dann, du kannst dann Freitag mit, mit der Band spielen und bleibst dann auf dem Festival und Samstag spielst du mit der anderen Band. Am so. besten
1: Sonntag dann nochmal. Das ist dann so der, ne, so der Triple, Alter.
0: Das ist der Hattrick-Schnapp.
1: Das gab es auch schon, aber das ist dann richtig anstrengend.
0: <lacht> du weißt am Schluss gar nicht mehr, in welchen Nightliner du ja. reinsteigst. Und dann ähm, sagt mir der Videomann, ja, weil er hat ja morgen auch noch eine Show. Also der Videomann von, von Freundeskreis sagte, er hat morgen auch noch eine Show mit einer Band, die heißt SDP. Und ich so, Alter, schon wieder dieses SDP, was ist das? Und dann habe ich mir das irgendwie am nächsten Tag tatsächlich angeguckt. Die haben vor uns gespielt dann und da ist die Kuh geflogen. Da ist zwei Stunden lang die Kuh geflogen. Das war Wahnsinn. Die hatten Bälle dabei und Flamingos, die irgendwie fliegen und Stage Diving und hast du nicht gesehen. Und die machen eher so eine, so eine, so eine Hip-Hop-Pop-Nummer. Radionummern, die man aber gar nicht so im, im Radio öfters hört, es sei denn, sie sind, äh, also sie, sie haben sehr viele Feature-Gäste dabei. Da ist mal Sido dabei, da ist mal Adel Tawil dabei, da ist mal Ding dabei. Und der Sänger von STP ist ein relativ guter Produzent, hat mittlerweile sogar mehr Nummer-eins-Singles in Deutschland als Dieter Bohlen. Das ist Wahnsinn. Das ist, also wenn du bei ihm im Studio reinkommst, dann siehst du 50 Meter Wand nur noch mit Nummer-eins-Singles irgendwie voll. Also das ist, das ist echt Wahnsinn. Der macht auch dieses ganze Scheiß-Kapital-Bratzeug und, und, und dieses ganze Zeug, ähm, Lea, Nico Santos, alles Sarah Connor, da hat er überall seine Finger mit dem Spiel. Also es ist alles immer so die Beats und die Musik es ist immer so ein bisschen Vincent Stein. Bizar heißt der Typ eigentlich und Bizar ist, also nee, er heißt eigentlich Vincent Stein, aber Bizar ist sein Künstlername. Also Vincent
2: Stein, A.K. Bizar, genau richtig. Ja.
0: Und wenn man mal die Wikipedia Liste von Bizar sich anschaut, das ist echt Wahnsinn. Also du kannst hier scrollen bis morgen. So, das ist echt Wahnsinn. <lacht> Dann habe ich mir die angeguckt und dachte, okay, den Song kenne ich, den anderen Song kenne ich auch, den kannte ich aus dem Radio, aber den habe ich noch nie gehört, so. also kurz mal so, ah ja, ich will, dass du weißt, von Adel Tawil irgendwie so, das ist auch SDP und dann war der Abend schön und dann war alles gut und ein halbes Jahr später klingelt mein Telefon und Vince ruft mich an und sagt, ich schaffe diese Baustelle nicht mehr allein, wir haben da tatsächlich 14 Gitarren dabei und Keyboard und DJ und hast du nicht gesehen, ich schaffe das nicht mehr, kannst du die Drums übernehmen? Und dann habe ich das gemacht und seitdem sind SDP so meine Number One Boys eigentlich. Und du
2: bist deren Number One Man. Äh, Number One, Man. Number, Number One Man.
0: Genau, ich bin da jetzt äh, der, ähm, für der Stammcrew. Für alle
2: ZuhörerInnen, die vielleicht erstmal nur zum Konzert hingehen und den Musiker oder die Musikerin sehen oder die Band. In kurzen Sätzen, wie, wie, wie ist denn dein Tagesablauf? Was, was, was machst du eigentlich?
0: Weiß kein Mensch.
1: <lacht> er weiß kein Mensch. Das ist das ist
0: sehr interessant, weil du ähm, immer den 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 Anschein erwächst, dass du im Endeffekt da so ein bisschen am Saufen und am 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 und am Spielchen machen bist, ja, aber wenn ein ist,
2: Soundcheck ist und äh, die Künstler kurz vor sind vor, auf die Bühne zu gehen, kommt da noch einer und guckt, ob die Gitarre richtig die ist. Wir sind da,
0: wir sind da, um um Publikum zu bespaßen und da darf nichts schief gehen. Also das, das das ist wirklich ein ernster es ist ein ernstzunehmender Job, auch wenn er auch wenn er immer nach ein bisschen Spaß und in Bayern würden wir sagen, Hollerei-Titio ausschaut.
1: Wie bitte? Hollerei-Titio. Das kennst du auch nicht, ne? Ne, kenn ich auch nicht. Ja, du musst echt mal auf Tour fahren, Alter. Du musst mal rauskommen hier. Muss mal raus Hamburg, Ey, echt, du musst mal raus aus Hamburg hier. Du musst mal raus aus Hamburg. Du mal rein ins bayerische Leben. Nein, es ist
0: auf jeden Fall, es ist, es ist ein anstrengender Alltag. Also das darf man nicht vergessen. Ähm, für einen Backliner jetzt, die Leute lachen uns ein bisschen aus, weil wir erst um 11 Uhr in die Halle kommen oder so. Nein, das ist wirklich, es ist ein, es ist, es ist ein Alltag. Also, wenn wir jetzt, wir, wir gehen jetzt mal von der Arena-Situation aus oder von der Hallensituation. Genau. Ähm, morgens da, klingelt
2: der Wecker. Text steht auf.
0: Morgens 10 klingelt Uhr. der Wecker bei mir um 9 Uhr, genau. Und dann gehe ich erst mal frühstücken. Und dann schaue ich, wo meine Cases stehen, weil du hast mittlerweile die Luxussituation, dass deine Cases von den Stagehands reingebracht werden. Nein, es ist jetzt, also jetzt ernsthaft mal, du, ähm, wirklich, du, die, die Crew ist ja aufgeteilt dann in Rigging und in Licht und in Ton. Jetzt ist das Blöde für den Backliner, dass er natürlich auf der Bühne selbst nichts machen kann, bevor das ganze Licht nicht oben im Dach ist. So, das ist Quatsch, da stehst du nur im Weg rum. Ähm, wenn es jetzt eine größere Produktion ist, wenn es eine kleinere ist, dann hilfst du mal mit. So, aber bei einer größeren Produktion, STP, ist denke ich mal, so eine, die fahren da mit sechs Trailern los. Das ist schon eine größere Produktion in Deutschland. Also so zwischen sechs und 15 Trucks bewegen wir uns immer so bei den großen Produktionen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber da kann man schon mal eine gute Halle füllen. Und ähm, wenn du da in die Halle reinkommst, dann ist um sieben Uhr, fünf also bis sieben Uhr gehen die Rigger in die Halle. 8 Uhr wird dann so langsam mal so das Licht fertig gemacht und dann geht um 9 Uhr mal das Licht hoch, bisschen getestet. Um 9 Uhr fährt dann auch mal langsam die PA von den Tonleuten mit hoch. Und dann geht so mein, mein Alltag los. Dann schaue ich mir meine Kisten an, gucke, ob alles da ist, ob alles heilig geblieben ist, ob alles fein aus dem Drack rausgekommen ist. Dann baue ich es so ein bisschen auf und bist so gegen 12, 1 Uhr mit dem groben Mal fertig. Und dann gibt es Mittagessen für die meisten. Ich werde dann nochmal ganz alles durchstimmen und, und alles sauber machen. Und dann ist um 15 Uhr Soundcheck, beziehungsweise vorher Linecheck. Der wird dann quasi nochmal alles durchgeprobt, ob alles irgendwie auch funktioniert. Und dann kommt meistens um 3 Uhr kommt dann so die Band auf die Bühne. Die probt dann so bis 15 bis oder spielt dann nochmal ein paar Songs an. Je nachdem, wie viel sie noch machen wollen. Meinst du, mal haben so einen neuen Song dabei, den wollen sie dann proben. Dann ist 16 Uhr, 16.30 Uhr. Dann baust du kurz ein bisschen um, dann kommt die Vorband. Was bei uns momentan auf dieser jetzigen Tour, die ja eigentlich nicht stattfindet, ein DJ eigentlich nur ist mit zwei Sängern vorne dran. Und den baust du dann ein bisschen um und dann ist 18 Uhr, ist dann Abendessen und dann ist auch gleichzeitig Einlassen und dann kommt das Publikum und 20 Uhr ist die Show. Und das ist natürlich auch das, das was, was in der Crew eigentlich die, die Hauptaufgabe ist. Um 20 Uhr findet eine Show statt und da, bis dahin muss alles jeden Tag fertig sein. So. Also du hast schon einen gewaltigen Alltag zu, zu meistern. Auch was, was hinter den Kulissen abspielt, das wissen die Leute gar nicht. Das sind Produktionsleute dabei, Produktionsleiter, Stage Manager, Catering, Merchandiser. Alles also es sind wirklich ein Haufen Leute, die nur dafür arbeiten, dass um 20 Uhr eine Show stattfindet und dass um 22.30 23 Uhr ein Publikum möglichst glücklich mit Lachen im Gesicht am FOH vorbeiläuft und sagt, wir hatten heute einen geilen Abend.
2: Wir machen jetzt mal kurz eine Pause und äh, für diese Pause haben wir äh, eine ultra fantastische Playlist, die heißt die Astrakulane Nacht Playlist. Äh, da darf sich der Daniel hört immer gerne Songs drauf wünschen, ich auch und unser Gast auch und unser also alle die hier sitzen, alle die hier sitzen dürfen sich Songs auf diese fantastische Playlist wünschen.
0: Hast du einen Song? Ich bin in, in welche Richtung darf der gehen? In
1: alle. Völlig egal. Alle. Völlig, okay. völligst, völligst egal.
0: Dann bringe ich meinen Klassiker, Journey Don't Stop Believing. Der muss da rein. Fähig gut. Ist der da schon drin? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich nicht mehr, aber nicht. ich mache ihn wieder rein. Okay. Hast das das ja ist ja so ein bisschen mein, mein Motto.
2: Ich, manchmal filter ich äh, Sachen raus. Aber und, doch nicht Journey. Ja, doch, um sie dann wieder reinzubringen.
1: Okay, alles klar. Äh, dann wünsche ich mir von der großartigen äh, Band Just For Fun, das ist nämlich der Sänger von Frittenbude und Klick Klick Decker, oh. äh, alles wegrenovieren. Das ist ganz geil. Kann man, kann man sich mal reinziehen. Das
2: ist gut. Gut, dann wünsche ich mir von Fat Tony äh, Feeling... Die neue Single, die er gerade rausgebracht hat. Ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl. Und äh, weil wir gerade äh, von äh, der hippiesken äh, Lucy Electric gesprochen haben, würden ich mir auch nochmal ein Mädchen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr geil. Dann hören wir uns nach äh, dem äh, kommenden Beitrag.
0: Lauscher auf. Kurze Unterbrechung für eine wichtige Ankündigung. Morgen, Freitag, den 6.8. spielen wir Difficult Subject zusammen mit Oatwill im wunderschönen Buxtuda-Stadtpark. Es gibt nur noch wenige Karten, also schnell rüber auf die Facebook-Seiten von Difficult Subject oder Oatwill und noch eben Tickets holen. Wir freuen uns, bis dann!
1: Daniel hat heute einen Schalke, Schalke im Nacken, ein Kasper gefrühstückt, hat er heute. Das finde ich gut, denn wir sind wieder zurück. Hallo. Zurück bei
2: unserem Podcast. Astra Colada, Daniel Hütmann, Hauke Horeis <lacht> und Tex von Buren zusammen in der Astra-Stube. Verrückt. Und Daniel Hütsch, Daniel Hütsch, <lacht> Daniel, Hütsch. Daniel, Daniel Hütsch
1: steigt mit der ersten Frage ein. <lacht <lacht> Daniel schwarz <Schwanzlonscher> Höthmann. <lacht> können wir <lacht> Ey, die Beleidigung, habe ich, die habe ich gespeichert, die gehört mir. Der nicht Schwanzlutscher, sondern Systemschwanzlutscher. System Ach, du bist ja Systemschwanzlutscher. Ich, ich bin der Systemschwanzlutscher.
2: Der hat sich Lutscher. mittlerweile rumgesprochen. Ja, ah, okay, ist das? Ja, wir haben äh, zu einer Zeit ähm, als, wir haben ja so zwei Clubs, die sich des Öfteren sagen wir mal, nicht mit Ruhm bekleckern.
1: Du meinst, du meinst, du meinst ja, genau. Bars. 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 Äh, die sich nicht mit Ruhm äh, bekleckern. Und also wir da, reden von der Katze und dem Golfeschlaß. Okay. Ach so, auch aus dem Kollektiv hast du... Äh, Auf jeden Fall. Ah. also, also auch, also, ne, also, das, 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 das schwang da so mit rein. Oder oh, natürlich große Freiheit und, und, äh, und Docs. Aber das ist, das ist, finde ich, finde ich eine coolere Beleidigung. Ich habe
0: eine sehr, ich habe einen sehr intellektuellen Namen bekommen. Ich bin unbelesener Systemlakai. Uh. Ja. Von uh, wem hast du das denn bekommen? Das hat mir neulich ein Gast in unserem Corona-Testzentrum, in dem ich arbeiten darf, hier hat mir das gesagt.
1: Das ist, das ist eine ähm, richtig, richtig harte Beleidigung, ey. Kannst weil er sieht das ja alles sagen? ganz
0: anders und ich bin ein unbelesener Systemlakei. Oh,
1: das ist richtig hart.
0: Ist im Prinzip das gleiche wie, wie ein Systemschwanz, Lutscher. Aber viel schlimmer. Das ist die Albert-Einstein-Version davon.
1: Ja, genau. Ja. Aber ähm, du, bist, du bist nicht nur äh, großartiger Backliner und bist mit Bands auf Tour. Du ja, hast äh, auch großartig schon mal nicht. <lacht> Doch, ich nicht darf schon.
0: mitfahren und das wundert mich heute noch, dass ich bei so vielen tollen Gruppen mitfahren darf. Text
1: kann immer tolle Geschichten erzählen.
0: Nein, <lacht> <lacht> ich kann der nichts, der kann nur voll gut reden. Ich kann nur labern und genau das ist mein Rezept. Warum ist meine Fußmaschine wieder auf der anderen Seite? So, liebe Gruß da draußen, jetzt wisst ihr das. Aber das wisst ihr ja eh schon die ganze Zeit, dass ich nur labern kann.
1: Aber äh, du hast äh, äh, eine, eine wunderbare, ähm, nennt man es Aktion, ja man nennt es Aktion, Aktion gestartet. Ge äh, ja, man, man nennt es Aktion. Aktion? Genau. Wie, oder wie ja. doch Aktion, man nennt es Aktion. Erzähle mir bitte davon, Die ganze, das, das Ganze heißt Crew Call.
0: Genau, ähm, ich habe 2020, als wir alle heimkamen, war das ja für uns alle erstmal ein riesiger Schock, so, also viele, viele Bands waren teilweise noch auf Tour, wo, wo andere schon, schon zu Hause waren, weil deren Tourneen schon abgesagt wurden. Und ähm, da war das alles noch, ich will es jetzt mal nicht sagen witzig, aber irgendwie ein bisschen naiv irgendwie. Also ich, ich zum Beispiel, ich persönlich jetzt, ich war zu Hause, wir kamen aus, aus Russland, waren in Frankfurt am Flughafen. Lustigerweise war an diesem Tag ist ein Idiot mit seiner Drohne übers Flugfeld geflogen und der ganze Flughafen wurde gesperrt. Und wir kamen da an und es waren irgendwie gefühlte 20 Millionen Menschen im Stau irgendwie an, an Infoständen am Flughafen. Und wir mussten einfach nur weiter. Ich musste nach Hannover, ich wohne in Hannover. Und äh, ein Kumpel von uns war nach Hamburg. Wir wussten nicht, wie wir da zurückkommen sollen, jetzt sind irgendwie alle Flüge gestrichen und wir dachten, ist das jetzt schon das Corona oder, oder was, was ist hier los? Aber teilweise die Leute aus, aus hier, ähm, aus dem asiatischen Raum, natürlich klar, man kennt sie mit Maske schon immer so. und war Okay, müssen wir jetzt Maske, was ist hier los eigentlich? Es war irgendwie Bei mir war es der 2. März und ich musste am nächsten Tag noch eine Show machen für einen deutschen Pop-Titan, den man äh, vielleicht aus früheren Zeiten äh, von einer deutschen Castingshow her kennt. Der hat noch so eine so eine komische Tour-Show gespielt, was jeden verwundert hat, aber da musste ich irgendwie einspringen. Und dann habe ich die Show noch gemacht und dieser Typ kam schon mit Handschuhen und Maske aufs Konzert. Ich dachte, okay, er will sich anscheinend sehr schützen, aber warum denn überhaupt? Ist dieses Corona jetzt ernst zu nehmen, ist es das nicht? Und für uns war alle klar, ähm, im April gehen wir wieder auf Tour. Total. Das ist jetzt so ein bisschen, so ein paar Wochen ist jetzt hier mal kurz Pause und dann gehen wir wieder auf Tour. Und spätestens Juni spielen wir auf äh, Southside Hurricane. So, das war klar für mich. Dann kam hier ein guter Hamburger Freund von mir, Paddy Krause, kam dann zu mir und wir haben wir haben uns unterhalten. Er sagt, ja, komm doch mal auf ein Bierchen zu mir und wir haben jetzt alle Zeit und so. Ich sage, wie haben wir alle Zeit? Wir gehen noch nächste Woche wieder auf Tour, Alter. Und er und noch ein Kumpel sagen mir dann so eiskalt, nee, 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 hier dieses Jahr passiert gar nichts mehr. Und das war dann so, oh, ihr könntet recht haben, weil ihr macht noch viel, viel mehr als ich und ihr habt da vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick und plötzlich war, kam so eine Zeit, da musste dann, jeder hat sich informiert und wie geht das weiter und, und Ding und jeder hat dann irgendwie versucht, noch das Beste rauszuholen und es war dann Juni und es war klar, bis August passiert nichts, Großveranstaltungen wurden verboten und bis Oktober wurden sie weiter verlängert, verboten und äh, Plötzlich kam andauernd Markus Söder im Fernsehen, der gesagt hat, okay, es ist noch alles mehr verboten, als verboten gehört und nur noch alles verboten. Und wir waren nur noch im Verbot. Und plötzlich gab es dann so, eine, so, eine, so ein Aktionsbündnis, die Alarmstufe Rot. Mhm. Und die haben dann gesagt, wir müssen uns jetzt dagegen wehren und, und wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir da irgendwie rauskommen wieder. Und es ist alles verboten, was sollen wir denn machen? Und dann wurde die Situation immer prekärer und, und, und ernster für die Veranstaltungsbranche. Und dann war auch irgendwie klar, okay, die ganze Scheiße droht jetzt hier gerade den Bach runterzugehen. Man hat sich dann noch irgendwie Notkonzepte überlegt. Wir haben dann auch irgendwie in Autokinokonzerten gespielt. Da spielst du dann plötzlich vor so tausend Autos und denkst dir, was machst du denn hier eigentlich? <lacht> äh, es war eine spannende Zeit jetzt im Nachhinein. Es war so irgendwie, okay, man hat versucht irgendwie noch das Beste draus zu machen. Aber im Endeffekt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Es war irgendwie also
1: das letzte Röcheln war das so vor den Autokonzerten, ja. fand ich. Und
0: dann war Feierabend. Dann, war irgendwie dann plötzlich wurden die Restaurants zugemacht und du warst zu Hause. Also ich war... Ich persönlich für mich, ich war neun Monate am Stück zu Hause, wusste nicht mehr mit meinem Leben irgendwas anzufangen, weil es war ja es ging ja gerade erst los für mich. Ich war Vier Jahre auf Tour. ey Alter, was soll diese Scheiße? Mach diesen <lacht> Scheiß wieder auf. Ich will wieder auf Tour, aber es war ja klar, das ist jetzt nicht mehr ein individuelles Problem, sondern hier hängt gerade die ganze Welt dran. So. Und das war schon eine mächtige Sache irgendwie. Und, und plötzlich fängst du an, dann irgendwie Leute anzuholen. Mich hat jemand angerufen, hat, hat nur gefragt, wie geht's dir? Mhm. Und es hat so gut getan. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Ich rufe jetzt Leute an und frage, wie geht's euch denn? Und ähm, das erste Jahr war dann noch so, ja, wir scheiße gerade, aber wir gucken jetzt mal und vielleicht und dann so Soforthilfe, aber da kommt ja nichts und vielleicht können wir dann denken. Ich habe mir dann sofort einen Job gesucht irgendwie. Und da war dann irgendwie okay, die Leute haben versuchen ja immer noch so einen Plan zu haben, weil wir sind eine lösungsorientierte Branche. Wir versuchen immer das Beste rauszuholen und es findet um 20 Uhr eine Show statt, verdammt nochmal. <lacht> Was passiert hier gerade? Alles wird verboten von der Politik. Warum? Und können wir denn jetzt, vielleicht können wir ja da und vielleicht können wir. Und das war irgendwann klar, es geht hier nichts. Und dann ging es ins nächste Jahr rein. 2020 war, glaube ich, für alle das Höllenjahr. Und es ging dann ins nächste Jahr rein und es gab dann schon so ein bisschen Hoffnung, weil man sagte, okay, vielleicht geht ja dann 2021 was. Und als ich dann im Februar relativ früh erfahren habe, dass ähm, so Sachen wie Rock im Park, Rock am Ring, dass die sofort abgesagt haben, das ist dem zu risky, das da geht nichts irgendwie, also gerade in, in dem Stil, in dem großen Stil, da geht nichts. Da habe ich dann wieder angefangen, Leute anzurufen, die teilweise da auch Produktionsleiter sind und, und Stage-Manager und wie auch immer. Und die hatten dann plötzlich Tränen in den Augen. Die, hat, die, war, die waren völlig verzweifelt. Man hat sie sich nicht mehr getroffen. Einer hat zu mir gesagt, ich will einfach nur auf ein verficktes Konzert. Sorry, darf ich das sagen? Ja, ja klar, ich okay, also. Ich will einfach nur auf ein verficktes Konzert. Oder ich will einfach nur mal meine Crew wiedersehen. Ich will meine Leute wiedersehen. Ich will, dass allen gut geht. Es gab ja leider Gottes auch zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, den einen oder anderen oder der nicht mehr unter uns ist, der es einfach nicht gepackt hat irgendwie, also es ist, klar, das ist jetzt überspitzt so, aber es, das gab's so, also das muss man auch erwähnen. Und es war eine ernste Situation. Und ähm, dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, ich bin ich bin Connection Typ, ich bin ein Typ, der gerne Leute zusammenbringt, so also hey ruf doch mal den an, der kann noch, also das was mir damals danken wäre, weil diese gemacht wurde, habe ich dann irgendwie versucht weiterzugeben und immer versucht, Leute zu verbinden und auch da ging ging nichts mehr. Du konntest nichts mehr machen und äh, irgendwann war so die für mich die frustrierende Situation, wie bekomme ich das fertig, dass sich Leute wieder treffen können. Die wollen sich doch alle nur wieder sehen. Also müssen wir irgendwie so eine Art virtuellen Nightliner machen, weil ich mittlerweile findet, dann gab es Zoom-Calls und dann gab es hier äh, äh, alles mögliche an an Internet-Connections, äh, irgendwie Video-Calls, was auch immer. Und das war für mich alles immer, okay, so eine kleine Blase trifft sich bei Zoom, so eine kleine Blase trifft sich bei, in der Facebook-Gruppe oder so. Und dann dachte ich mir, okay, das ist cool, vielleicht kann man da in dieser Form was machen. Ein Paar Wochen später habe ich dann einen Freund von mir getroffen, äh, Ma Markus Wilmsmann von MotherGrid. Der macht dieses Magazin Mother Grid. Das ist so ein Technikmagazin. Im normalen Alltag geht er eigentlich auf Konzerte und auf, auf große Hallentouren und so und interviewt da die Lichttechniker und die Tontechniker und schaut, was die Neues an Material dabei haben und, und, und. Und der hat dann irgendwie mit seinem guten Kumpel Glator, das ist der Lichttechniker von Ray Garvey, hatte er dann so ein bisschen so eine Spaßsendung gemacht irgendwie. Und die haben sich dann bei Zoom, glaube ich, getroffen oder irgendwie beim bei, bei Twitch oder irgendwas und haben dort eine Lichtshow zusammen programmiert. Einfach nur aus Spaß an der Freude, weil du, du hast ja eh nichts anderes zu tun nee. gehabt mehr so. Und da habe ich den irgendwann mal gefragt und gesagt, Markus, meinst du nicht, wir können irgendwas eher an den Start bringen, dass sich die Crews mal wieder sehen können? Und er sagt, ja, das ist eine gute Idee, aber lass uns die mal ausarbeiten. Und dann war in diesem Call, war äh, ein Auszubildender mit drin. Und der sagt, ja, dann geht doch hier einfach zu Discord. Und ich so, was ist ein Discord? Ja, das ist so eine Zockerplattform. Und da kann man sich aber so Server bauen und dann kann man sich da irgendwie auch mit Videocall und Audio-Call und gemeinsam chatten und so. Da sag ich, oh, das, das klingt interessant, lass uns doch das mal machen. Und Freitag haben wir das dann irgendwie, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben dann irgendwie gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal sowas an den Start zu bringen. Ich hatte diesen Namen Crew-Call schon immer so Bus Call oder Crew-Call, irgendwas hatte ich im Hinterkopf. Und dann war irgendwie klar, ähm, wir machen jetzt Crew-Call. Und äh, wir haben das dann einfach Sonntag probiert. Wir haben dann diesen Server aufgemacht und haben auf Facebook Leute eingeladen, die halt natürlich aus der Branche kommen, wo wir dann wussten, okay, die können da irgendwie reinpassen. Hey, pass auf, du kannst den Lichttechniker von der Band und den Pyrotechniker oder den Merger von dieser Band jetzt hier sehen, indem ihr euch mit Videocall verbindet irgendwie. Und alle so, hä, wie, 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 was? Das will ich ausprobieren. Und wir hatten dann tatsächlich in der ersten Woche 250 Mitglieder.
1: Ich war in der ersten Woche dabei. <lacht> Witzig. Und darum fehlt das halt so witzig. Ich wusste, also Hauke, Hauke, also Hauke, hat mir so ungefähr erzählt, was du machst. Und das, du hast irgendwas immer von Crew Call gesagt. Und ich wusste halt nicht, meint der, meint der das jetzt, was ich meine, oder meint der das nicht, was ich jetzt meine? Aber äh, ja, du meintest das, was ich jetzt meine.
2: Genau, ich meinte das, was du meinst. Ja, ja. Jetzt weiß ich auch, dass ich das meinte, was du meinst. Ja, ja. Jetzt wissen dass wir, wir beide, alle zu, dass dritt wir meinen,
1: zu dritt meinen, was es
2: ist. Was es ist.
0: Richtig. Eine Plattform, Eine Plattform, wo sich Menschen aus der Branche wieder sehen können. Nennen wir es einfach mal jetzt, so wie es ist.
2: So. Und es ist egal, ob es gerade um Austausch geht, so was, was macht die Kleine jetzt zu Hause oder ähm, hast du schon mal gehört, äh, jetzt die und die Show findet wieder statt, wir brauchen noch. Also
0: das schönste Feedback, was ich nach einer Woche oder nach zwei Wochen von einem befreundeten Rigger gehört habe, der mir dann privat geschrieben hat, der hat gesagt, danke Text, dass es jetzt hier an den Start ist. Also ich, wir haben es einfach, ich, ich kann YouTube nicht laut und leiser machen. Also ich bin da technischer Vollnoob. Aber ich hatte dann Leute, die das dann sofort an den Start gebracht haben. Danke schön nochmal an, an, an die Jungs und Mädels. Ähm und das hat dann auch funktioniert. Also die Leute konnten sich gegenseitig wieder austauschen. Und, das, und sein Feedback war, danke, dass ich nicht mehr alleine bin. Das war, das war, das da riecht mir heute noch Gänsehaut hoch.
2: Das ist voll schön, das Feedback.
0: Weil, also wir hatten da irgendwie sämtliche Sachen versucht, aber es war nur dieses eine Feedback, danke, dass ich nicht mehr alleine bin. Und da wusste ich, okay, das ist das, was ich eigentlich vorhatte, ähm, dass Leute nicht mehr alleine zu Hause sind, weil das ist, glaube ich, das, das Schlimmste, was passieren kann. Leute, die eigentlich die ganze Zeit davon leben, zusammen und wir fahren los und auf der nächsten Raststätte fährt der nächste Nightliner los und da geht das <lacht> Festival und dann trifft man sich dann wieder alle und so. Leider Gottes sind ja jetzt viele oder also nicht viele, sondern einige von uns, die da immer dabei waren, nicht mehr dabei, so äh, auch vielleicht auch aus anderen Gründen. Und ähm, aber die, die dabei sind und voll am Start sind, die hatten sich nicht mehr gesehen, die konnten sich nicht mehr sehen. Man konnte sich nicht mehr treffen. Es gab keine Konzerte mehr, es gab keine Treffpunkte mehr, es gab keinen Meeting Point mehr. Und ähm, das war dann irgendwie so. Mein Ziel war erreicht. Leute können sich wieder treffen. Und das hat dann so eine Eigendynamik angenommen. Und wir haben dann irgendwann versucht, so ein kleines Rahmenprogramm zu gestalten und haben das Ding dann irgendwie Venue-Talks genannt. Bei den Venue-Talks geht es darum, dass wir Leute aus der Branche, die gerade nichts zu tun haben, irgendwie da vielleicht sagen können, was machen die eigentlich so? Was ist denn eigentlich deren Beruf? Dass wir auch vielleicht Leute von außer, also außenstehende Leute, mal so ein bisschen erklären können, was bedeutet diese Branche eigentlich? Was, was tun wir denn da überhaupt? Weil die Leute sehen, bei SDP hat mir mal ein Fan gefragt, wie die bauen das nicht selber auf, die beiden. Nee, wir die haben, die haben da eine 30-köpfige Crew dabei. Das machen die so. alles alleine. Das macht Vincent und Dank alles alleine. So. Das bauen die in der Früh auf. Das ist das Beste. Genau. So, wie in so einem kleinen Club-Gig, mit, mit, dass die Band reinkommt, sich das aufbaut und auch die Traverse hochhängt. Das machen die alles alleine.
2: So. Und das Banner halt auch. Das Banner so hinten schief aufhängen, genau. Das macht, das
1: macht. Rigging, das machen die alles selber.
0: Und da war dann den Leuten bewusst so, oh da gibt es ja noch viel mehr. Und klar, dann hat da hatten ja so andere Aktionsbündnisse oder teilweise auch Foren oder, oder Verbände, haben dann ja irgendwann auch Zahlen rausgelassen. Hier geht es um eineinhalb Millionen Solo-Selbstständige und so und so viele Leute in der Branche, die aktiv im Touring arbeiten und, 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 oder im Rock'n'Roll, wie, wie wir es so schön nennen. Ähm, dann kam der Messebau dazu. Das sind ja auch ganz viele, wo gerade nichts stattfindet. Die durften dann noch vielleicht noch eher was machen, irgendwie vielleicht virtuelle Sachen gestalten und so. Aber so der reine... Tour-Typ, der am Nightliner sitzt, der war erstmal weg vom Fleck. So. Und für die Leute haben wir das gemacht, dass die sich überhaupt äh, wieder sehen können. Und dann können sich darüber wieder Infos sammeln. Teilweise war dann relativ schnell, waren, war dann guter Grundstock an, an Crew-Leuten bei crew Call dabei, die dann auch äh, Azubis an die Hand genommen haben. Weil bei, bei den Azubis war die folgende Situation: das sind Leute, die haben drei Jahre die Ausbildung gemacht, ihre Prüfung geschrieben und standen dann auf der Straße, weil sie ja überhaupt gar nicht einen Einsatz haben. Ach krass, stimmt. Ja, voll stand, vergessen. Ja, die konnten gar nicht von ihren Firmen übernommen werden. Teilweise gingen ja die Firmen sogar pleite. So, also dann stand so ein Azubi, der jetzt drei Jahre völliges, äh, also vielleicht noch keine Lebens- und Berufserfahrung, ja, ja. aber völlige Motivation hat, hier jetzt einzusteigen als Veranstaltungstechnikerin. Ähm, hier geht gerade nichts mehr. Und das war frustrierend, so für die auch. Und dann haben sich teilweise hier mein lieber Kasi aus, aus Hamburg. Äh, Kasi ist jahrelang Lichtcrew-Chief von den toten Hosen gewesen. Ähm, der hat sich dann der Sache angenommen und gesagt, okay, wir treffen uns regelmäßig hier am Nachmittag, ich bin zu Hause, ich gehe in den crew -Call rein, mache die äh, Kiste an und erzähle Azubis, was in der Prüfung auf sie zukommt. Wir hatten dann teilweise einen Typen von der vom IHK-Prüfungsausschuss, der den, den Kids dann geholfen hat, weil die ja extern teilweise die Prüfung machen mussten und solche Sachen. Und das wurde dann immer mehr eine äh, sozial äh, helfende Nummer. Genau, und ich glaube, ihr wollt alle auf die Nummer raus von Danny Rau.
1: <lacht> ja, weil ich, weil, ich die, weil, ich, weil ich die Nummer so gut finde, was er da einfach macht. Genau.
0: Also so immer wieder, ich muss es immer wieder leider sagen, weil es für mich auch eine sehr komplizierte Nummer ist. Ich bin auch in diesem rechtlichen überhaupt gar nicht drin. Aber ähm, Danny ist ein guter Typ und Danny hat ähm, irgendwann sich dann dazu entschlossen zu sagen, okay, er muss vielleicht darum kämpfen, dass auch branchenübergreifend auch mehr ist als nur Soforthilfe oder sowas. Da muss mehr gehen und es gibt diesen Entschädigungsparagraf irgendwie. Und da hat er eine, eine Lücke gefunden zusammen mit einem Anwalt, wo er gesagt hat, okay, man kann zwar nicht den Staat, also den Bund verklagen, aber man kann die einzelnen Länder, in denen man gespielt hat, kann man auf Entschädigung verklagen und das probieren wir jetzt einfach aus. Das ist ein Präzedenzfall momentan, der kostet richtig viel Asche und ähm, viele sagen, ja, aber das bringt doch alles nichts und Ding. aber Danny ist ein Kämpfer und er sagt, er probiert das jetzt einfach mal aus und zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, okay, wir versuchen Danny zu helfen und haben dann einfach über Crew Call eine T-Shirt-Aktion an Start gebracht und gesagt, okay, vielleicht können wir darüber ein bisschen Einnahmen erzeugen, die wir dann Danny zu Gude kommen lassen. Ein befreundeter äh, auch Techniker hat dann so ein Crowdfunding für, für Danny gemacht. Irgendwie, Da kam dann auch äh, sehr viel Geld eigentlich zusammen, damit der seinen Prozess da führen kann. Und äh, ich glaube, mittlerweile sieht es sogar ganz gut aus. Also viele Länder... Sind jetzt gerade schon so weit, dass es irgendwie in den Fall reingehen kann. Und äh, wir haben dann den Danny Rau zusammen mit unseren Freunden von Tourhafen unterstützt. Tourhafen ist Mario Stramm und Timo Meinen.
1: Liebe Grüße, die hören unseren Podcast nämlich auch. Ha!
0: Die waren sofort äh, Feuer und Flamme dafür und äh, Mario hat mich in der Nacht angerufen und gesagt, okay, pass auf, äh, ich kann dir folgendes anbieten, ich mache dir einen Online-Shop, wir machen die T-Shirts, ihr kriegt ja diese super geilen T-Shirts, die Tourhafen ja immer hat, also die haben ja immer höchste Qualität und ähm, die versuchen wir ähm, rauszubringen. Ihr macht mal eine Aktion, dass möglichst viele Leute diese, diese T-Shirts kaufen und dann können wir schauen, dass wir so viel Geld wie möglich generieren und das dann irgendwie Danny zukommen lassen. Und da war dann irgendwie jeder dafür und hat gesagt, okay, cool, das ist jetzt momentan so das Nummer 1 äh, Projekt irgendwie, zu so sagen, okay, wir helfen Danny jetzt rau äh, jetzt mit dieser Aktion. Und ähm, lief dann ganz gut an. Wir haben jetzt richtig viele von diesen Dingern bekommen, äh, verkauft bekommen und konnten somit Danny so ein bisschen was zusch zuschießen, damit er seinen Prozess führen kann.
2: Krass, alles aus einer Idee des, äh, ich rufe mal jemanden an, wie geht's dem halt gerade? Genau. <lacht> Also wie schön, dass das aus so einer so eine simplen Frage äh, so ein großes und übergreifendes Projekt ist. Du hast gerade was gesagt und zwar, du hast dich allein gefühlt, beziehungsweise es gab so viele Leute, die halt allein waren. Jetzt haben wir halt im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du an einer Krankheit leidest. Wenn es okay ist, wenn wir hier drüber sprechen. Ja,
0: also, es ist. sehr von Krankheit sagen? Es ist eine Phobie. Ich weiß nicht, wie, inwiefern ich jetzt diese Phobie in Krankheit reinführen kann, aber. Also, ich bin jetzt nicht. Ich gerate jetzt nicht draußen ständig in Panik, aber ich habe es in mir und. Ähm, es ist noch in der, in der, in der Findungs- und Forschungsphase, aber ich habe dann immer mehr gemerkt, ich muss dagegen jetzt was tun. Und ja. Wie heißt diese Phobie? Das ist eine Agoraphobie mit Panikstörungen. Und was die, heißt das? Die erzeugt genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich mache. <lacht> Ich habe im Grunde genommen Angst vor Menschenmassen. So, also es gibt zum Beispiel eine Situation bei SDP, da sind die Hallen immer relativ, also wenn sie jetzt wieder normal gespielt werden dürfen, Gott hilf uns bitte, so äh, irgendwann wird es hoffentlich wieder der Fall sein, kann ich nicht in Menschenmassen. So, also das ist, ähm, Hamburg hilft mir gerade dabei, S-Bahn fahren zu lernen.
1: <lacht> ja, das glaube ich.
0: Es ist eine Panikattacke, die du bekommst, wenn zu viele Menschen um dich rum sind. Also das, du musst es immer so ein bisschen in Kontrolle haben, wie viele Menschen du an dich ranlassen kannst. Ähm, wir haben da eine Situation bei SDP, äh, da gibt es eine B-Stage. Ich glaube, es gibt momentan keine Band mehr, die irgendwie eine B-Stage hat. Da geht der Künstler in eine kleinere Form rüber auf die andere Seite, meistens zum FOH, und spielt dann näher am Publikum nochmal ein paar Akustiksongs. Und da müssen irgendwie die Gitarren hintergebracht werden und so. Und da habe ich wirklich meinem anderen Backliner gesagt, das musst du machen, das kann ich nicht machen, ich kann nicht durch Publikum gehen.
2: Wann hast du gemerkt, dass du unter dieser Phobie leidest?
0: Relativ spät eigentlich, weil ich früher mal gedacht habe, okay, das ist unangenehm. Also ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt Menschen scheut oder so. Also ich, ich habe gerne Menschen um mich rum. Ich bin jetzt nicht so der touchy typ aber es gibt mal eine Umarmung so. Ja, das, aber wächst du auch überhaupt gar nicht. als ich uns
2: kennengelernt, habe ich auch, habe ich auch erstmal Bauklitze gestaunt, als du mir erzählt hast, dass du unter dieser Phobie leidest, weil ich gedacht habe, hä? Das, das, das ist, man merkt es überhaupt
0: gar nicht. Es ist schwierig in engen Räumen. Also wenn du dich an die Wand gedrückt fühlst, also ich war zum Beispiel früher auch nie in Clubs, größere Diskotheken, wo du immer dann so eine so ein Ausweichmöglichkeit mhm. hast, so, aber so die, jetzt ein Club wie hier, wenn der jetzt voll ist, Hölle für mich. So, also das ist, du musst halt dann schauen, wie kannst du dann da mitmachen. Also jetzt momentan sind es so, also du lernst dann irgendwie umzugehen, ah, wie viele Leute kannst du vertragen und wie viele nicht. Also ich frage dann immer vor, wie viele kommen denn da? Und dann, wenn es dann irgendwie heißt, das sind 40 Leute, schwierig so mhm. also wenn die alle auf engsten Raum sind wenn die jetzt groß verteilt sind dann nicht, ich war jetzt zum Beispiel auch neulich mit einer Freundin war ich auf dem Dom das geht so also du, da gibt es auch keine Probleme ich gerate da jetzt nicht in Panik so aber du musst dann schon mal schauen bis hältst dich möglichst weit außen gehst du ein bisschen zur Seite ich mag das nicht wenn Leute hinter mir stehen so mhm. also das sind da werde ich nervös das ist auch in der S-Bahn wenn jemand hinter mir sitzt musst du immer umdrehen und gucken wie nah kommt der an dich ran und so es ist schwierig so aber ähm, im Endeffekt gibt es da auch heftigere Fälle
1: aber eigentlich hast du dann ja, also eigentlich hast du ja den perfekten Job. Ich
0: habe nichts mit Publikum zu tun. Genau, in der
1: also du, genau. Ne, du bist ja auf der Bühne, du, du siehst sie ja wirklich, wenn du überhaupt, dann nur vor dir. Genau, ne, also das geht, ne? so und ich kann sein. mich auf
0: die Bühne stellen und kann ja. runtergucken und sagen, wow oh, geil, wie ist das hier gerade auf dem Backen mit 80.000 Leuten,
1: super. <lacht> Aber ich muss nicht ganz hinten oder in der Mitte stehen. Aber die Band
0: hat es dann schon mal gemacht und hat gesagt, komm Text, wir schauen uns mal die Band an, das war die letzte Slayer-Show mhm. auf dem Hirschen, kennt ihr diesen Jägermeister-Hirschen? ja. So? Ja, ah ja. Genau. Geht gar nicht. Also das kann ich nicht machen.
1: Da, da wird ja. nicht mal ich reingehen, wenn es voll ist. Also ich habe ich hab keine Phobie oder so, aber das wäre selbst mir zu klein und zu voll. Was? Ja.
0: Slayer haben mit einem Hirsch gespielt? Nein. Nein. Also auf der, schon auf der auf der Bühne vom Wacken aber Achso, vorne okay. steht dann dieser, diese, das ist so ein riesengroß, das ist ein Hirsch, ich glaube, das ist, ja, das ist von Jägermeister. Ja, ja, von Jägermeister, ja. ja, ja. dieser Holzhirsch, und ja. da muss man da so eine Treppe hoch, und dann genau. muss man da irgendwie, und dann steht man da irgendwie mit 500 Leuten auf diesem Hirschen eng aneinander, das geht nicht. So, das, das, da muss runter, weg, Raus, Runter, weg, weg. raus Und es gibt ja auch auf diesen großen Festivalbühnen, gibt es da oben meistens so einen Balkon, wo man dann zugucken kann oder so. Da stehst du dann alleine da und äh, mit zehn anderen noch, die ganz weit weg stehen und guckst dir dann Prophets of Rage an. Oder so. Das geht dann mhm. so, aber Headliner auf dem Hirsch ist Hölle. So, das geht nicht. Wie geht
2: denn deine Crew damit um? Also deine, die Leute wissen das, oder? Du, du gehst da offen mit um.
0: Ähm, also das ist, das ist ein offenes Gespräch. Und ähm, da sagt dann zum Beispiel hier mein Kollege Winz, Sagt dann, ist überhaupt kein Problem, ich nehme die Gitarren mit und gehe geh raus. Also, das ist auch da so abgesprochen und da, da gehen die auch alle cool damit um. Also es, wie gesagt, wie Daniel gerade gesagt hat, es gibt keine Berührungspunkte zum Publikum. Mhm. Also ich kann mal vor und raus und jemandem Hallo sagen, so, aber ich kann nicht durchs Publikum. So, und das ist, das weiß auch jeder und das ist auch alles gut. Muss ja eigentlich auch nicht. So.
2: Wenn ich mir jetzt vorstelle dass diese Zeit wieder kommt, wo das wieder möglich ist, wüsste ich auch, dass ich ganz, ganz lange brauchen würde, um das wieder zu ertragen. Also nicht zu ertragen, aber mhm. einfach so viele Menschen um mich herum zuzulassen. Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nächstes Jahr auf dem Deichbrand äh, Biffy Clyro spielt und dann stehen da 30.000 Leute und ich bin direkt in der Mitte und alle sind halt dicht aneinander gedrängt. Ja. Das, das kann ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Das ist
0: echt ein, ein spannendes Gefühl. Ja, also das ist wirklich. Um dann wieder zu wissen, wie ist das? Weil ich habe zum Beispiel jetzt auch viele viele Gefühle vergessen. Also ich glaube, der erste Moment, wenn, wenn dieser Vorhang fällt und, und, und da stehen x-tausend Leute irgendwie, das ist, das ist, glaube ich, der Gänsehautmoment aller also schlechten. Das erste Mal wieder. Ich glaube, das, was mich auch gerade so ein bisschen... Also ich habe nächste Woche selber wieder eine Show mit einer Band, aber ich glaube, das, was mich so gerade richtig ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen traurig macht, aber ein bisschen runterstimmt, ist dieses, dass es keinen großen Knall gibt. Mhm. Wisst ihr, das, mhm. es gibt, war jetzt zwei Jahre Ruhe und jetzt heute am... Am 31. Dezember fahren alle Bands wieder los. oder im 1. <lacht> Weißt du so? Und dann gibt so es so eine große Geburtstagsparty und alle sind wieder am Start. so
2: Ganz viel Konfetti, was ganz durch die Luft fliegt. Konfetti so in ganz in Deutschland,
0: Flucht. auf der ganzen Welt fliegt Konfetti irgendwie. Das geht ja jetzt gerade so ein bisschen peu à peu los. Andere Länder fangen jetzt schon an. Und dann, wir machen hier gerade unsere Strandkorb und Picknick und hast du nicht gesehen, Dinger. Und da hast du und hier hast du und Ding. Und es geht alles so ein bisschen tröpfchenweise. Das ist cool. Das muss man auch so machen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Es ist jetzt dann auch eine Zeit von, von Planungssicherheit wieder da, wo man sagen kann, ah, hier können wir wieder machen. Deswegen bin ich auch kein Kritiker von diesem ganzen Strand. Also ich, ich halte mich komplett raus aus dieser Helge, Helge Helene Schneider nochmal <lacht> aus dieser Helge Schneider nochmal. Das sind Leute am Start. Ich darf gerade in Hamburg bei einer, bei einer guten Freundin wohnen. Die macht zum Beispiel diese ganze Akkreditierung von diesen Strandkorbnummern. Die wurden jetzt alle ganz hart angegangen und irgendwie ja, und das ist doch ein scheiß und Ding. Das sind Leute, die endlich wieder arbeiten können. Und das
1: ist nämlich auch genau man das. Man sucht das Ding. sich
0: echt nur ja. aus guten Gewissen raus Sachen aus, wo man sagt, das können wir vertreten, das können wir gerade machen. Das ist momentan auch die einzige Möglichkeit, so das zu machen. Und dann macht man das. Es muss ja irgendwo wieder weitergehen. Und deswegen ist es eine gute Sache. Ich bin da überhaupt kein Kritiker, was das angeht. Und das Ding bei, ganz Helge, im bei
1: Helge ist natürlich auch, also erstmal Helge Schneider ist Helge Schneider. So, ne, Davon mal ganz abgesehen, dass der ein bisschen schwierig ist, das wissen wir nicht erst seit, seit, seit gestern oder seit heute. Man muss das auch mal vielleicht dann ein bisschen, bisschen differenzieren. Der Typ steht auf der Bühne und das, was er macht, hat natürlich super viel mit, ich agiere mit dem Publikum zu tun. Na, also, er guckt ja in das Publikum, wie reagiert das Publikum? Lacht das Publikum? Ja, nein, vielleicht. Und auf dieser riesengroßen, scheißhohen Bühne zu stehen, ich meine, mal ganz ehrlich, wie hoch ist die in Hamburg? 7,50 Meter, irgendwas, 6,50 Meter 50 58 und Dreh, Meter, keine Ahnung. Halt Arschgranaten hoch. Ähm, dass da nichts rüberkommt vom Publikum zu, zu, zum Künstler, kann ich vollkommen nachvollziehen. Andersrum ist es halt aber auch so, er hat sich auf diese ganze Geschichte eingelassen, beziehungsweise sein Booker hat sich darauf eingelassen, dann muss man halt das Ding halt auch. Das ist
0: der Punkt so. und er hat sich. Aufgeführt wie Graf Rotz. Ich kann
1: sagen, was hinter der Bühne passiert das ist, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Er hat
0: aufs übelste ja. Leute, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ja. er hat aufs Übelste Leute beleidigt, im Beisein von Menschen, die das gehört haben. Und ähm, er hat sich aufgeführt wie offene Hose. Ähm, das kann man alles anders machen. Ja, Und ähm, das ist, so eine Sache macht man nicht. Nee genauso gut wie auch unsere Freundin Lucy Electric, ähm, die, dann, die dann auf der Bühne steht und irgendwie dieses komplette Hygienekonzept über den Haufen werfen lässt und ihre Leute, also ihr, ihr Publikum in Gefahr bringt, damit ähm, was zu Recht abgebrochen wurde. Ja. Ähm, das geht nicht. Also das geht überhaupt nicht. Und wir sind alle dafür da. La mein, mein Freund Lars Ide sagt immer dieses schöne United. Wir, sind, wir machen das alle gemeinsam. Wir ziehen ja. alle einen im Strang. Leave no one behind jetzt herzugehen und die individuum zu spielen und sagen, ich bin hier der Geilste, ich bin der Größte und ihr könnt mich alle im Arsch lecken, ist genau der falsche Weg und äh, das ist nicht drin. Da, also da ist für mich gar kein Spielraum. Jeder kann zu, zu jeder Zeit das versuchen, was er gerade am besten kann und, und und was an Start bringen. Die Nummer geht jetzt weiter in Hartenholm, irgendwie, mhm. das sollen die alle machen, das sollen die bitte machen, damit wird Zeit überbrückt, dann ist es irgendwie September, Oktober und dann kann vielleicht irgendwas anderes wieder an den Start bringen, dann gehen die Zahlen weiter runter, wieder hoffentlich und dann ist wieder alles gut. So, Also ich bin da eher optimistisch mit mittlerweile gestimmt als pessimistisch, ja. wir haben vor ein paar Wochen diesen, diesen Spruch geprägt, es ist Licht am Ende des Tunnels und diesmal ist es kein Zug. Und ich glaube, das ist so ein bisschen...
1: Also nicht das, was Cenkner nach jeder PK gesagt hat seit zwei Jahren, sondern ernst gemeint. <lacht> mein Weg nach vorne. So. <lacht> naja, nee, aber das, 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 was du gerade sagtest mit diesem Knall, dass es das wieder losgeht, das hatte ich für mich persönlich tatsächlich jetzt am Samstag, wir waren in Lüneburg beim Lüneburger Kultursommer und haben uns Bosse angeguckt. Und da war es so, dass du halt vor deinen Sitzen dich hinstellen durftest und du durftest tanzen. Mit Maske auf so, muss man sich auch tatsächlich dran gewöhnen. War für mich auch echt strange so, singend unter einer Maske ist schon echt komisch. Aber Bosse hat angefangen so und die Leute sind kollektiv ausgerastet und nicht irgendwie nur die ersten sag mal zwei Ebenen mit 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 1000 Leuten bis hinten zum letzten fucking Biertisch so sind die Leute aufgesprungen und haben getanzt als wäre es ihr erster Tanz seit gefühlt anderthalb Jahren. Die ja. Leute haben alles rausgelassen. Das war so Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen, das war echt krass. So, also die natürlich, wenn du 2000 Bosse Fans auf einen Haufen hast, also sonst hast du 8000 Bosse Fans auf einen Haufen, da fallen diese 2000 Ultras nicht so auf. Hast du aber 2000 Ultra Fans <lacht> dann fallen die schon ganz schön auf und da war auch kein Unterschied mehr zwischen Johannes Oerding, Max Kiesinger oder Vincent Weiss, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber die waren alle wie und alle süß so. Aber die haben alle getanzt wie die Geisteskranken so. Und selbst ich habe getanzt, man. Selbst ich habe meinen Booty geshakt und war da so ein bisschen, also mit meinen mir mit, mit zur Verfügung stehenden Mitteln habe ich halt getanzt, aber egal. <lacht> aber es war trotzdem, ey, stehend, singend und, und, und tanzen, Konzert zu gucken, ist halt der Hammer. Ganz einfach, das ist einfach, es fehlt dir einfach, du sitzt auf dem Boden, also du, du sitzt auf einem Tisch, also auf einem Stuhl, an einem Tisch und guckst den Konzert an, das funktioniert einfach nicht, man muss wenigstens stehen weißt du, um diesen Beat irgendwie zu fühlen, was auch immer, was da passiert, so. Ey, der Boden hat einfach vibriert. Was war einfach Fuck, weil die Leute einfach so hart getanzt haben. Der Boden ja. hat vibriert. Ja, das war geil, Mann. So Und das habe ich halt seit anderthalb Jahren, zwei Jahren nicht mehr gehabt, weil du nur sitzen Konzerte ge äh, geschaut hast. Ich muss auch
2: ganz ehrlich zugeben, ich habe auch keinen Bock mehr auf noch ein Konzert, wo man sich nur hinsetzt und wo alle Leute auf Bierbänken sitzen. Das ist, Ich kann diese Fernsehgartennummer. Wir haben jetzt so viele Konzerte im schrödinger gehabt, ja. das ist alles schön, das ist alles gut, aber ich habe einfach gemerkt, so, boah, keinen Bock mehr. Ja. Also... Also, geht
1: weiterhin bitte zu unseren Schrödinger-Konzerten. Ja, das halt das meinte Hauke halt, nicht. Ja, so, oh, ähm, so mein
2: ich <lacht> das ja gar nicht. Ich kann es nur für persönliche Meinung. Ja, ja. Ich meine, die Leute freuen sich ja halt trotzdem, dass halt Musik gemacht wird, aber es war noch ein bisschen was anderes letztes Jahr als dieses Jahr. Ja. Für mich. Wir spielen dieses Wochenende unsere ersten zwei Konzerte. Und ich kann nicht dabei sein. Ja, so du kannst nicht dabei sein. Ich bin wirklich traurig, und, ne? Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, dass du nicht dabei bist. Äh, aber da ist halt auch erstmal, da gucke ich auch erstmal, was das ist. Ähm, Im Prinzip, Hygienekonzept steht, aber irgendwie, äh, kommen jetzt doch mehr Leute rein, als Karten verkauft werden. Aber also, du sitzen, du du das, das wird sich denn noch entscheiden. Ist ah, ja Niedersachsen.
1: Okay. Also ist Niedersachsen. Ach, komm mal. Siehst du, da hast du <lacht> schon diesen riesen Unterschied auf jeden Fall. So, und äh, ich
2: muss mich erstmal dran gewöhnen. Das ist halt auch so ein bisschen so, als äh, wenn ich jetzt halt total lange Single wäre und äh, über zwei, drei Jahre keinen Beischlaf gehabt hätte <lacht> und ich dann erstmal sage, durch.
1: ich... Das könnte jetzt 20 Sekunden dauern oder vielleicht auch 30, aber es wird trotzdem gut. <lacht> es wird ja trotzdem gut. Und dann brauche ich eine halbe Stunde und dann mache ich weiter. <lacht> <lacht> Und so machst du das auch so. Zugabe! Amstapete. Zugabe! Ja. <lacht> Zugabe.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, ich würde ich würd jetzt mal sagen, das war, also ich danke Text, dass du uh. bei mir warst. Ich meine, wir haben ja angefangen, dass ich noch relativ skeptisch gewesen bin im Sinne von, darf das jetzt alles so stattfinden? Und während dieses Podcasts hat sich äh, in meinem Kopf etwas äh, aufgemacht, wo du, halt, wo du halt ja vollkommen recht hast ähm, und wo Daniel hört, man natürlich auch vollkommen recht hatte, aber manchmal ist es ja so, ne, man hört ja nicht auf seinen eigenen Ehemann, mhm. ähm, dass es halt weitergehen muss. Und es ist halt gut, dass es weitergeht, weil ähm, Kultur erschafft so viel gute Energie, bloß sie muss halt geregelt sein, bloß es muss, es muss äh, klar definiert sein, was für Regeln halt da sind. Es muss halt immer für die Besucher sein und für die Leute, die halt äh, am Start sind und dort arbeiten. Das heißt, momentan ne, ist ja ganz klar, impfen, testen und genesen sein. <lacht> impfen, und, und genesen. Äh, impfen, testen und genesen sein und nicht halt einfach äh, Klingt so ein bisschen <lacht> nach Dieter Thomas. Ja, das
0: ich
1: gerade. <lacht> Impfen.
2: Impfen, testen und genesen sein. Der neue Hit von
0: Tex van Buchen. Featuring
2: Lucy Electric. <lacht> nee,
0: aber es ist, was Daniel gerade auch angesprochen hat, es ist dieses Momentum, was jetzt gerade mhm. entladen wird. Mhm. Weil, wie gesagt, ich darf momentan seit fast schon drei Monaten in Hamburg leben. Und ähm, da bist du dann auch mit Freunden unterwegs mal. Und dann jeder sagt dir, oh, ich hätte jetzt mal wieder Bock auf Tanzen. Ich hätte mal wieder Bock auf ein Konzert. Ich hätte mal.. Und wenn man dann irgendwie wieder tanzen darf und irgendwie auch so, so einen geilen Künstler wie Bosse dann sehen mhm. kann irgendwie, das ist eine unfassbare Energie, die erzeugt wird. Und wie du sagst, irgendwie Kult, Kunst und Kultur ist genau dafür gemacht, dass Energie
1: erzeugt wird. Und, Kunst äh, und Kultur ist halt kein Abstand. Man
0: merkt es an den Leuten, die wollen jetzt dann wieder raus irgendwie. Auch wenn es teilweise nur schunkelt in den Strandkörben, aber man es, es muss raus. So, Also die Leute haben... Die schnauze voll, ja. man kann es ihnen leider Gottes leider nicht beschleunigen, das, das entscheiden andere oder das entscheidet der Virus selber so, wenn man es jetzt mal genauso drastisch sieht. Aber es, dieses Momentum muss einfach jetzt erlebt werden und die Leute wollen wieder so. Und ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin. Also ich bin da optimistisch.
2: Dann würde ich jetzt einfach sagen, wenn du nicht noch eine intelligente und äußerst freundliche Frage hast, würde ich Danke, Tex, sagen.
0: Vielen Dank, dass ich hier Danke sein durfte. Tex.
2: Äh, und dass wir ein Teil äh, von deinem Leben kurz mal sein äh, durften, weil das war echt viel. Ey, ich bin total begeistert, was für ein cooler Typ du bist. Ich habe ja schon gedacht, <lacht> dass du ein cooler Typ bist, aber jetzt außerhalb des normalen Biergeschwafels Bier finde ich, dass du noch ein viel coolerer Typ bist. Ach, okay. Ah. <lacht> ja, finden wir uns wieder an bei den illegalen Partys und irgendwelchen Hinterhöfen. Ähm, so. Grüße gehen raus an. <lacht>
1: Wir haben immer noch ein paar Songs für die Playlist. Genau, ich wünsche mir, äh, äh, weil Samstag spielen Fury and Slaughterhouse und da ich also ein großer alter Fury and Slaughterhouse Fan bin, äh, darf ich für die Samstag im Stadtpark Merch verkaufen. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Sag wird bitte voll liebe geil.
0: Grüße an Thorsten und äh, Kai Wingenfelder.
1: Ja, kann ja, ich gerne machen. Sehr, sehr, das mache Sehr gerne.
0: großartige Menschen. Auf Eine jeden Fall.
1: fantastische
0: Band ja. über mehrere Jahrzehnte jetzt schon. Absolut. Hannoveraner?
1: Darf man nicht <lacht> vergessen. Und von dem wünsche ich mir äh, Letter to Myself. Und dann wünsche ich mir noch von Hot Water Music Radio ein Cover von äh, Alkaline Trio. Mega. Wunderschön.
2: Ich äh, habe am Wochenende einen fantastischen Film gesehen: ähm, äh, Judas and the Black Messiah. Kann ich dir sehr empfehlen.
1: Oh, habe ich auf meiner Liste. Ist ja wirklich gut. Es ist. Ein okay, cool. so
2: guter Film, für mich halt einer der Top-Filme, die ich dieses Jahr, der Top-Filme, wie du es mal sagen würdest, die ich gesehen habe, kann ich euch auch draußen empfehlen. Worum geht's es? geht um die Black Panther-Geschichte und um einen Spitzel des FBIs der äh, dafür sorgt, dass der Führer der Black Panthers äh, erschossen wird und wie er damit umgeht und äh, ein fantastischer Soundtrack ähm, und zwar von Her mit Fight for You. Und äh, ansonsten gibt es noch äh, gerade von DC die DC Heavy Metal Kollektion. Äh, das sind äh, DC Comics im Heavy Metal Style, falls es irgendjemand interessiert. Chelsea äh, Wolf äh, hat dafür den Soundtrack gemacht und dafür wünsche ich mir jetzt, äh, oder von ihr wünsche ich mir jetzt äh, Diana.
1: Hast du auch noch was?
2: Nee. <lacht> <lacht> sitzt er jetzt und ich ich gerade und gu guckst TikTok-Profile an?
0: Genau, ich gucke jetzt gerade Tinder-Profile an und schaue, was.
2: TikTok nicht hinter.
0: Achso, TikTok. Ja, ja, TikTok.
2: <lacht> er ist schon nicht mehr im Mikrofon. Wir haben ihn aber schon verabschiedet. Meine Damen und Herren, wir hören uns nächste Woche. Das tun wir. Am Donnerstag. Auch das tun wir. Mit Daniel Hüttmann.
1: Ich habe im Übrigen eine Interviewanfrage äh, bekommen von einem von unseren äh, von einer Hörerin von uns. Ist nicht wahr. Ist wahr, ja. Die äh, schreibt ihre Bachelorarbeit, Master, bla, über Punkrock und Independent-Szenen, keine Ahnung was. Und die hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich äh, ein, ein zweistündiges Interview mit ihr per Zoom führen möchte, äh, über die Szene in Hamburg, über Punkrock im Allgemeinen. Und die hat halt so, hat mir eine E-Mail geschrieben und die E-Mail war halt so total. Wie, ja, wir kennen uns irgendwoher und ich kannte sie aber nicht. Da habe, habe ich ihr geschrieben, sorry, ähm, kennen, kennen wir uns so? Also ich kann mich nicht, nicht daran erinnern, wenn doch, tut's mir total leid. Und dann schrieb sie halt zurück, nee, wir kennen uns überhaupt nicht, aber eigentlich auch schon, weil ich euren Podcast von Anfang an höre und somit glaube ich, dass ich, dass ich dich kenne. <lacht> Fand ich total sweetie. Und mit der mache ich jetzt auf jeden Fall ein Interview. Das, das ist wird fantastisch.
0: Witzig. Ich habe trotzdem, ich habe, ich habe doch noch einen Song. Ja, bitte. Okay. Ich habe Für eine ganz, für einen ganz, ganz lieben Menschen hier in Hamburg habe ich noch einen Song von Nathan Gray Alone. Oh, cool. Möchtest du deine Mutter noch grüßen? Ja, ähm, meine Mutter ist gerade in Kenia, aber <lacht> <lacht> Da hat die auch ich weiß gar nicht, frei. ob die da Podcast haben. Nee, es ist wirklich für einen ganz lieben Menschen in Hamburg. Und, und der, der, der
2: weiß es wahrscheinlich, wenn er das hört. Die weiß du. es. ja. Die weiß es. Die, die das du. Du. Alles klar.
0: Gut. Tschüss. Bis nächste Woche, ihr Süßen.